0: Bonjour, on est le mercredi 29 avril 2020, il est 20h. Et alors que toute la France est plongée dans la plus grande confusion quant aux modalités d'une sortie de confinement, les hypnotistes se bricolent des pare-brises en plexiglas et des combinaisons d'apiculteurs dans la perspective de rouvrir les cabinets et de faire de nouveau de la bonne hypnose à l'ancienne, en chair et en os, sans les aléas de la DSL de campagne ou les enfants du dessus qui jouent au basket sur le parquet en attendant, toute l'ostrée que nous sommes, apprenons, échangeons, partageons. Je suis Antoine Garnier. Et comme c'est mon métier, mais aussi une passion, je vais parler d'hypnose, évidemment. Plus exactement, je vais répondre à vos questions sur le sujet. Vous soyez professionnel, apprenti, passionné ou simple curieux, allez-y, lâchez-vous. Posez-moi toutes vos questions vous les posez sur le chat, qui est votre espace d'expression. Et sentez-vous libre également d'échanger entre vous, de débattre et de partager vos expériences. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Vos questions, c'est Nico qui les récolte, qui les épluche, au besoin qui les assaisonne, et les fume au bois de hêtre, avant de les tartiner sur une bonne tranche de son indéfectible bonne humeur, et de me les servir encore toute chaudes. Bonjour Nico, comment Salut ça encore. va aujourd'hui
1: Ça va super. Et toi Bah après après une intro comme ça, je, peux...
0: <rire> je ne peux qu'être de bonne humeur. Bah moi aussi. Écoute, ça va bien. Bon,
1: le confinement se passe bien pour toi euh, Toujours très bien, toujours très bien. J'ai pas commencé mon masque en plexi, mais euh, mais je commence à y penser.
0: Je, je, je précise d'ailleurs au passage, tant que j'y pense, que euh, pour ceux qui ont suivi le, le dernier live, le numéro 4, qui est disponible en, en replay d'ailleurs, et notamment sur le thème de l'arrêt de la cigarette, que tu as fait une petite vidéo pour expliquer plus en détail la technique de suggestion post-hypnotique que tu as évoquée. Euh, donc vous retrouverez ça sur la chaîne YouTube de Nico, euh, dont le lien est en description de cette vidéo. Euh, d'ailleurs, d'une manière générale, euh, j'ajoute des liens, des infos complémentaires dans les descriptions, donc n'hésitez pas même à me donner des idées de liens, si vous voulez, euh, si vous dites, tiens, ça, ça peut être intéressant aussi d'aller voir par là, etc., des références de bouquins, d'articles, euh, vous les postez en commentaire, et puis bon, si, si ça colle bien, bah, je les mettrai en description euh, pour, que, pour que ça soit encore plus visible. Euh, sinon, Nico, alors comment ça se passe au niveau du chat Dis-moi tout.
1: Eh bien écoute, pour l'instant, nous avons pas mal de bonsoir, de bonsoir, de bonsoir. Donc euh, si tu veux, je te propose de commencer avec euh, une question qui avait été posée
0: la dernière fois. Euh, oui d'accord s'il n'y a pas encore de questions donc préparez bien vos questions posez, posez, euh, posez toutes les questions que vous voulez hein, vraiment euh, juste euh, ne cherchez pas forcément à ce qu'elles soient très très courtes. et si vous devez la poser en plusieurs fois parce que je sais que dans le chat ça ne vous autorise pas forcément à faire des messages très longs c'est pas grave vous pouvez faire en plusieurs fois si vous voulez détailler une question ou même euh, détailler un cas n'hésitez pas hein, vous pouvez le faire en tout cas voilà prenez le temps de, de poser vos questions et, et... Et Nico va se charger de les, de les récolter, mais en effet, pour, pour, pour vous donner le temps, on peut, on peut regarder du côté des questions auxquelles j'avais pas pu répondre la dernière fois. Donc, qu'est-ce que tu as, qu que as en stock Dis-moi.
1: Euh, écoute, euh, euh, c'était une étude de cas, si tu, veux, si tu veux commencer, pour changer un petit peu sur une oui, étude si de si. cas. Mmh. Euh, sur une étudiante de 21 ans qui fait des études de cinéma, qui passe beaucoup de temps dans son lit depuis le confinement. Donc du coup, euh, la, la personne me demandait euh, des idées pour renforcer un peu ses ressources et surtout de, des propositions de tâches thérapeutiques pour l'inviter à sortir de son lit.
0: Euh, oui, alors, c'est vraiment, c'est très intéressant que vous me donniez un peu des, des, des choses qui sont basées sur des cas. Bon, bien que j'ai très 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 peu d'éléments et que je vais pas faire de projection sur cette personne-là. Hein. Il faudrait vraiment avoir beaucoup beaucoup d'éléments et même avec beaucoup d'éléments, ça serait toujours un peu de la projection. Mais, euh, ce que j'ai entendu dans la question, c'est, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est l'idée de la, la, personne me demande si j'ai des idées de, de tâches thérapeutiques à, à oui, donner. ça. Euh, et ça, ça me fait, ça c'est intéressant parce qu'on me demande souvent ça, quelle tâche thérapeutique est-ce que tu pourrais donner ceci, cela. Ça présuppose que j'en donne, euh, ce qui est pas forcément le cas en fait. Euh, la fameuse prescription de tâches qui en... est souvent enseignée aux, aux hypnothérapeutes euh, ou aux praticiens en hypnose, on leur enseigne souvent cette technique euh, parce que dans les dans les dans les formations en hypnose, il euh, n'y a pas, y a souvent pas que de l'hypnose et on y mêle pas mal de choses qui sont même Or, hypnose, et ce qui est très intéressant et très enrichissant pour un hypnothérapeute d'avoir d'autres outils, mais notamment euh, cet aspect stratégique euh, développé notamment par les chercheurs de Palo Alto, mais pas seulement, mais donc du coup avec euh, Nardon aussi, et on a tout ce courant-là de, de, de stratégie qui passe par le fait de, de dire à la personne bah « ben voilà, j'aimerais que vous fassiez ci, ça, ça et ça euh, ». Quel est le lien avec l'hypnose d'ailleurs C'est qu'en fait... Euh, une partie de cette, euh, du développement de ces recherches sur les, les tâches stratégiques euh, est, est venue avec l'observation de, de ce que semblait faire Erickson, qui parfois voilà, faisait une séance à quelqu'un et lui disait, voilà, maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais enfin, que vous vous engagiez à faire quelque chose pour moi, euh, vous allez faire ci, ça, ça et ça, et puis... On... Disait, tiens ça semble un peu absurde, ou c'est étonnant, c'est vraiment des choses très 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 concrètes, euh, vous allez aller à tel endroit, vous allez faire telle chose, vous allez le répéter cinq fois, etc. Enfin voilà, vraiment des, des tâches très concrètes. Et il se trouve qu'en faisant ça, la personne, ça lui débloquait ci, qui lui débloquait ça, etc. Je crois que chez Erickson, dans la plupart des cas, il s'agissait en réalité de ce qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques. C'est-à-dire qu'il disait ça à une personne qu'il avait préalablement plongé dans une hypnose profonde, et quand on a plongé quelqu'un dans une hypnose profonde, on peut souvent obtenir de cette personne qu'elle s'engage, enfin on peut lui demander si elle est d'accord pour s'engager à faire quelque chose, puis elle se réveille, elle n'a aucun souvenir de, de ce qu'elle s'est engagée à faire, elle se l'est programmée en elle, elle se réveille, elle ne se souvient pas, et elle l'accomplit de façon très automatique. Or, euh, l'idée de cette stratégie-là, c'est de faire passer des ressources d'un niveau inconscient à un niveau conscient. Bon, bref, voilà, on a commencé à observer ces choses-là, et on s'est dit, tiens, on va refaire la même chose. Simplement, on a souvent euh, négligé la part d'induction de l'hypnose, on va faire la même chose avec des sujets qui ne sont pas en hypnose. Et, et, et ça rejoignait les travaux qui, qui viennent pas non plus d'Erickson, qui étaient avant hein, les, théra les thérapies euh, comportementalistes, euh, voilà, ont toute une, leur histoire propre. Et, et, euh, et notamment en thérapie brève, ça a beaucoup plu. Euh, et, euh, et donc, dans, dans le, dans, aux hypnothérapeutes, on leur apprend souvent à faire ce genre de choses, c'est-à-dire en dehors de l'hypnose, souvent après l'hypnose, dire à la personne voilà, j'aimerais que vous fassiez ça, ça et ça avec une stratégie parfois plus ou moins bien maîtrisée d'ailleurs, un peu parfois au pif, euh, sans forcément comprendre quels sont les rouages qui sont en jeu, et sans forcément une, une, une grande compréhension aussi de euh, quel est l'intérêt en hors hypnose ou en hypnose. Donc c'est vrai que moi j'utilise très très peu ces outils-là. Ça m'intéresse moyennement, parce que d'abord je ne suis pas persuadé qu'en général j'ai le charisme pour être obéi par la personne à un niveau conscient. Par contre, si la personne en hypnose m'a dit qu'elle allait faire ça, 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 ça et ça, j'ai beaucoup plus de chances qu'elle le fasse. Donc, il est rare que je lui prescrive des tâches sans une hypnose profonde. Il est rare que je fasse des ponts vers des choses, que je programme des choses qui vont se faire sans une hypnose profonde. Ça n'est pas mon métier à moi. Il y a des... Il y a des... Les gens qui font de la thérapie stratégique de la thérapie comportementaliste moi c'est pas mon métier, moi, mon métier si la personne euh, me demande de travailler avec elle c'est pour activer certains leviers bien spécifiques qui sont les leviers euh, inconscients qu'on peut atteindre euh, avec euh, les suggestions hypnotiques et les suggestions post-hypnotiques donc avec une personne comme ça a priori je lui donnerai pas forcément de tâches à faire euh, or, hypnose, je tâcherai surtout de l'hypnotiser pour voir ce qui ne va pas, euh, enfin, pourquoi est-ce qu'elle reste dans son lit. Enfin, si ça ne va pas, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas impossible que, finalement, ça soit aussi quelque chose d'adapté pour elle. Et éventuellement, une fois qu'elle est dans l'hypnose, voir avec elle si elle veut bien s'engager dans l'hypnose à faire quelque chose. Et si elle s'engage dans l'hypnose à faire quelque chose, alors ça va agir en elle ensuite comme une pulsion. Ce n'est pas juste quelque chose qu'elle va se dire, tiens, j'avais dit que je ferais ça. Donc, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je me bouge. Tiens, tel jour à telle heure, je m'étais engagé à faire ça. Allez, il faut que je me motive, il faut que je le fasse. Non. Si, en hypnose, quelqu'un a déposé ou je me suis déposé une action à accomplir, j'ai programmé sur mon agenda mental personnel, euh, mercredi à midi, il faut faire ça. Eh bien, mercredi à midi, ce n'est pas que je me dirais, tiens, il faut que je le fasse. C'est que hum, ça montera à l'intérieur de moi. Il y a un truc qui aura envie de le faire. Peut-être même que je le ferai sans m'en rendre compte. Mais en tout cas, ça viendra du fond. Et c'est pour ça que je trouve intéressant, justement, je, je, cette personne, visiblement, je fais des grosses projections, mais si elle n'arrive pas à sortir de son lit, c'est qu'elle doit manquer d'une de ce qu'on pourrait appeler une motivation. Et je crois que la motivation est trop souvent euh, confondue avec euh, un moteur intellectuel. Je crois que vraiment, le, 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 le moteur profond qui peut animer les gens à agir, dans la plupart des cas, c'est quand même une, une impulsion... Euh, qui, qui, qui n'est pas intellectuel. Quand en général, j'ai une idée de quelque chose à faire, mais qu'à l'intérieur, je n'ai pas d'impulsion, ça va rarement bien loin. Si j'ai une impulsion, mais que... de quelque chose à faire, par exemple, j'ai l'impulsion de manger quelque chose, et intellectuellement, je n'ai pas envie de le manger... J'ai plus de chances de céder à l'impulsion qu'à mon intellect. Donc finalement, les impulsions profondes, c'est une très très grande force. Et en hypnose, justement, c'est ça qu'on va manipuler, c'est ça qu'on va travailler. On va créer des impulsions profondes, donc on va pouvoir rééduquer une véritable motivation que la personne, elle sente qu'en elle, euh, il y a quelque chose qui la pousse à faire quelque chose. Il y a, Comme si ce n'était pas à elle, elle n'a même pas besoin d'avoir une idée de quelque chose à accomplir. Il y a un truc en elle qui a une idée en tête, et elle se sent poussée vers ça. C'est exactement ce qui se passe quand on est passionné, par exemple. Si je suis passionné, si demain je me passionne pour, euh, j'en sais rien moi, pour euh, la philatélie, euh, du coup, je vais y penser tout le temps, je vais avoir envie le matin de me lever pour aller chercher des timbres, euh, ou de, ou ou, enfin, j'ai un peu de mal avec cet exemple du coup, mais, mais ça, va me, ça, va, ça va être de l'intérieur comme quelque chose, je suis pas bien quand, euh, quand je ne le fais pas, en mangeant je vais penser à mes timbres, etc. La passion, que ce soit la passion pour quelqu'un ou pour une, une discipline, etc., euh, C'est ce qui nous permet justement de, de, ne, de ne pas avoir à même à faire d'efforts. Il n'y a pas d'efforts à faire, donc il n'y a pas de contraintes à suivre, etc. Il y, y a un feu intérieur qui va nous pousser vers quelque chose. On est même mu de l'intérieur, on est mis en mouvement par une sorte de volonté qui nous traverse et on est un peu le jouet de cette volonté. Et quand cette volonté, elle veut nous nuire ou faire quelque chose qui n'est pas bon pour nous... Évidemment, on se sent très impuissant, mais justement, l'idée, c'est pour nous, euh, l'intérêt de l'hypnose, la, va la valeur ajoutée de l'hypnose, c'est d'aller soulever le capot pour essayer de voir ce qu'on peut, qu peut modifier à ce niveau-là, ce qu'on peut réanimer. S'il n'y a pas une braise sur laquelle on peut souffler pour réanimer ce feu, euh, créer une urgence, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas créer euh, aussi une motivation négative. C'est-à-dire que dans l'hypnose, la personne puisse, euh, disons que, comment dire, elle est dans son lit, et puis finalement elle peut faire ça, ou elle peut ne peut pas le faire, et c'est pas très grave. Et ça peut être intéressant de lui faire faire l'expérience, de se rendre compte que c'est grave, de lui faire avoir peur de ce qui pourrait arriver si elle ne le fait pas, et avoir peur de, de l'image que ça lui donne d'elle-même si elle ne le fait pas. Euh, sachant que la peur est un très très bon ressort, hein, un très très bon levier de, de motivation. Évidemment, il y a la motivation euh, positive, l'aller vers comme on dit, donc je vais vers un objectif mais il y a aussi euh, quelque chose qui est encore plus naturellement ancré dans notre espèce qui est l'évitement euh, beaucoup de choses on les fait par évitement là, par peur du gendarme ou par peur des conséquences, euh, faut pas croire hein, il y a énormément de choses qu'on fait et qu'on va mettre sur le, sur le dos de notre vertu en réalité, on les fait parce que, bon, on a plus à perdre qu'à gagner à, 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 à agir de cette manière-là, ou on ne les fait pas parce qu'on aurait trop à perdre. Et bien, de la même façon, en hypnose, rien n'empêche de mettre la personne face à une sorte d'urgence, de devoir agir, Si je n'agit pas, alors à ce moment-là, enfin, je vois les conséquences, donc je, je, je pèse les choses, et donc je donne de la valeur à mes actes. Enfin, ça devient plus valable de faire que de ne pas faire, parce que je comprends euh, non seulement ce que ça m'apportera de faire, mais également ce que ça pourrait m'apporter de de, de négatif de ne pas faire donc ça serait plutôt, moi je pense que je, je, souvent je procède de cette manière-là avec ce genre de personnes pour leur donner l'impulsion je vais chercher ce genre de mécanisme-là un mécanisme positif, un mécanisme négatif c'est-à-dire je vais les plonger en hypnose assez, assez, euh, assez profondément et leur faire faire des futurisations en somme, c'est-à-dire que je vais leur faire d'abord probablement euh, visuel, euh, se projeter dans l'avenir euh, de manière assez réaliste pour qu'elles y soient dans plusieurs scénarios je vais donner une méthode là, je vais donner une sorte de protocole donc euh, faire d'abord euh, plonger la personne déjà dans, dans l'imaginaire dans un premier temps euh, dans un lieu par exemple, une promenade et comme ça on teste si la personne est capable de se plonger dans l'imaginaire à un degré qui soit réellement hypnotique, c'est-à-dire qu'elle y est quoi. si elle sent une fleur, elle la hume mais elle la sent, si elle met la main dans l'eau froide elle a vraiment froid, on peut même limite voir la chair de poule sur son bras euh, donc elle y est, quoi. elle a un bon ancrage dans l'imaginaire et à partir de ce moment là je peux lui proposer une seconde expérience qui va être de se projeter dans l'avenir, dans un scénario de l'avenir qui soit vraiment euh, qui soit un scénario de l'avenir si elle ne bouge pas son cul on va dire, hein, si elle ne se lève pas de son lit donc elle va voir les conséquences je vais influencer, je vais dire vous voyez vous allez voir tout ce que ça peut vous amener, euh, tout ce que ça pose comme problème etc, donc je ne précise pas forcément si c'est à, à, à l'échéance d'un mois ou d'un an ou de dix ans, hein, peu importe c'est un, 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 dans un scénario de l'avenir, si elle n'a pas bougé et un scénario tant qu'à faire dans une scène qui, qui met en avant le problème que ça pose. Je lui fais vivre ça, ensuite elle revient, on en discute, et justement je lui fais me, me parler, toujours en hypnose, hein. évidemment l'hypnose est un peu moins profonde quand on en discute, mais, mais quand même c'est reste en hypnose, euh, je lui fais me, me parler en particulier de, des problèmes que ça pose, hein, en quoi ce scénario n'était pas tellement réjouissant. Donc là elle peut me dire « Ah vraiment, c'était dur, j'ai vécu ça, ça, ça et ça ». Ok, très bien Maintenant, vous allez y retourner dans un autre scénario euh, du, sur, du futur, et toujours, euh, toujours négatif, mais c'est un autre scénario, c'est un autre chemin de vie. Et toujours, si vous n'avez pas euh, réussi à vous bouger. Et on peut en faire 3, 4, 5, au bout d'un moment, on peut en avoir marre. Ok, d'accord, j'ai compris le message, euh, c'est pas cool si je me bouge pas. Et puis après, dans un, évidemment, on finit pas sur du négatif. Je vais faire la même chose euh, avec différents scénarios possibles de l'avenir mais tous extrêmement satisfaisants, et tous ayant en commun le fait qu'elle se soit levée de son lit et qu'elle ait fait des choses. Il euh, y a un gros présupposé, il y a un énorme ancrage, c'est qu'en gros je dis, bah voilà, si vous ne bougez pas, ça sera forcément négatif, si vous bougez, ça sera forcément positif. Euh, mais je ne le dis pas, je le dis pas, je crée une expérience qui va poser un peu ce présupposé, et je, je lui montre, je lui fais vivre par anticipation plein de, 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 de plein de scénarios très différents, pourquoi pas très différents, mais tous extrêmement réjouissants et extrêmement euh, alléchants, en fait, ça donne très, très envie de les vivre, mais qui tous ont en commun que la condition pour les obtenir, c'était de se bouger. Euh, et à chaque fois, je lui fais aucune leçon de morale, à aucun moment je lui dis, ah ben vous voyez, hein, hein, vous avez tout à gagner à vous lever. Non, faut pas que je l'explicite. À chaque fois, on revient et je lui dis, alors, comment c'était Bon, c'était mieux, d'accord. En quoi c'était mieux, d'accord. Ça donne envie Oui, d'accord, ok. Et il y a une leçon à en tirer, mais cette leçon, elle doit passer indirectement, c'est elle qui la déduit, même si c'est un peu, voilà, j'ai des gros sabots sur une technique comme ça. Mais ça, ça fonctionne très bien, en général, la personne, elle sort, et elle a une vachement plus de vision, en fait, sous prétexte de faire cet exercice-là, on a fait surtout beaucoup de futurisation, et donc on a ouvert un truc, on a, on a quelque part réanimé un muscle un peu atrophié qui était la capacité à se projeter dans l'avenir, euh, et, et à se projeter dans l'avenir d'une manière qui motive l'action au présent. Parce que ce n'est pas le tout de se projeter dans l'avenir, mais il faut se projeter dans l'avenir d'une manière qui donne une certaine insatisfaction au présent et qui, du coup, euh, donne envie d'agir. Et, et, et donc, en, en général, on a une bonne impulsion. En gros, la personne, non seulement consciemment, mais au fond d'elle, au fond d'elle, elle sait pourquoi faire les choses. Elle a une, Elle a une, une motivation. Mais l'idée c'est que si je fais la même chose alors que l'hypnose n'est pas très profonde, voire qu'il n'y a pas d'hypnose, bon c'était un mignon petit exercice de projection dans l'avenir, si je le fais en hypnose, même si elle se souvient pas de toutes les expériences qu'elle a projetées d'ailleurs au retour, ça a ancré un sentiment, le sentiment d'une sorte d'urgence à agir, à faire les choses, une sorte d'élan qui est repris, une sorte d'envie de, de faire les choses qui est vraiment profonde, viscérale, et la personne n'a même pas tellement à se poser des questions. J'insiste sur le fait de faire plusieurs scénarios, et notamment plusieurs scénarios positifs. Parce que la futurisation peut avoir euh, comme défaut de figer un peu une projection, genre « voilà, j'ai projeté ça, je me suis imaginé tel futur, du coup maintenant il me faut ça, ou rien. Si j'ai pas ça, je suis pas heureux. » Alors non, évidemment, euh, ça doit être quelque chose de motivant, mais pas quelque chose qui nous bloque dans une sorte de vision psychorigide de l'avenir, qui risque de nous rendre malheureux. C'est pour ça que euh, la personne doit avoir une vision très très ouverte. Avec... Il y a plein de scénarios possibles. Il y en a en réalité une infinité de versions de l'avenir qui, à la fin, sur mon lit de mort, me donnent entièrement satisfaction, où je me dis « Oh punaise, ça c'était une belle vie euh, !» Il y en a une infinité donc parmi cette affinité bah, si à un moment donné je m'engage dans un chemin et puis que finalement c'est pas le bon il bah, n'y a, a pas de souci, a... je peux piocher dans toutes les autres versions en fait. je peux piocher encore dans ce sac là je ne suis pas obligé d'aller piocher dans le sac des versions qui me rendent malheureux c'est pas parce que ça ne pas bi... va pas se passer comme ça euh, j'avais un scénario tout à fait euh, engageant et positif il n'est pas possible ça ne veut pas dire que je vais être malheureux ça veut dire que peut-être je vais être heureux d'une manière différente de celle que j'avais prévue donc en, en faisant des futurisations multiples avec des scénarios très divers euh, mais ayant tous en commun le changement qui est demandé ayant tous en commun l'accomplissement de cette première étape euh, on, a, on a un outil très très fort je pense pour, pour créer une motivation euh, très très bien ancrée donc ça par exemple ça pourrait être le genre de choses que je ferais avec, euh, avec cette personne là mais par contre je dirais éviter à tout prix ce que, ce que Pierre Jeunet appelait la moralisation, c'est-à-dire vraiment les discours à un niveau conscient. Euh, D'expliquer à la personne, ou de lui expliquer des mécanismes euh, sur la motivation, ou de faire un travail sur son objectif, euh, pour qu'il soit plus clair. Parce que tout ça signifie une chose. Tout ce qui est fait à un niveau conscient signifie, indirectement, si vous n'avez pas trouvé l'énergie, c'est votre faute. Euh, c'est parce que vous n'avez pas assez bien réfléchi, assez bien compris, etc. Ce qui à mon avis n'est pas vrai, il euh, y a des mécanismes, euh, c'est des choses qui sont en nous bien plus profondes et dont on souffre, la personne n'est pas coupable de ce qui lui arrive, la plupart du temps elle se sent la première victime de ce qui lui arrive. Et en particulier pour tout ce qui pourrait euh, être assimilé à de la paresse, il y a en général une grande incompréhension des, des, des autres, c'est-à-dire qu'ils se disent « bah t'as qu'à te bouger euh, !» et c'est pas si simple que ça, on le voit bien dans la paresse de la dépression, mais pas seulement, même dans les micro-dépressions, dans la procrastination, etc., euh, C'est facile à dire, euh, mais en réalité la personne est souvent euh, en proie à vraiment une grande grande difficulté à agir et, et, des, et son cerveau est capable de, de jouer avec elle pour lui trouver des excuses pour ne pas agir de façon extrêmement forte si elle avait un bouton sur lequel elle pouvait appuyer. Pour être du jour au lendemain, quelqu'un qui se lève le tôt le matin et qui fait une tonne de choses dans sa journée, elle appuierait tout de suite. Si elle pouvait signer quelque part, je pense qu'elle signerait tout de suite. Probablement, probablement. Donc c'est est, on, est, on, on est quand même en proie à des, des choses, à des mécanismes psychologiques qui sont qui sont profonds, qui sont complexes, et donc c'est pas, pas juste, euh, il suffit de le vouloir. Euh, je sais ouais. que c'est un discours très à la mode, mais moi je ne crois pas à trop à ce discours-là. Donc euh, en tant que personne qui pratique, qui pratique l'hypnose, il faut aller chercher du côté des mécanismes qu'on peut atteindre par l'hypnose, justement. Donc euh, voilà quelques pistes euh, sur, sur ce, sur ce cas-là, euh, d'une manière générale.
1: Oui, tu as eu beaucoup de réactions euh, dessus quand tu as parlé des résistances, donc euh, si, tu, si tu veux qu'on qu approfondisse un peu. Après, il y a ouais. déjà pas mal de questions. Donc,
0: euh... Eh bien, excellent, allons-y, c'est parti. Euh, les résistances, ouais, pourquoi pas
1: Ton approche à toi par rapport aux résistances, et euh, s'il y a des résistances à entrer en hypnose aussi, euh, à laisser le changement se faire, à ce que le changement dure dans le temps, euh, comment tu les abordes, toi
0: alors une... là c'est une... la question est vaste si jamais il y a des questions plus spécifiques ouais. n'hésite pas euh, pour, me, pour <rire> me donner un angle parce que là, c'est vraiment en gros euh, quid des résistances. Euh, parce qu on brasse euh... tout, mais c'est très bien. Je peux le faire. Hein.
1: Je... Bah, c'est ça. Ça rebondissait un peu. Si tu si en veux une croyance, euh... enfin une résistance, là, c'est une personne qui... qui a une croyance limitante plutôt, juste euh... juste à côté, qui disait, enfin, qui pense que tant qu'elle n'a pas... Qu pas réussi à goûter à l'effet de trans, elle ne saura pas amener quelqu'un en trans efficacement. Donc c'est une praticienne qui... qui partageait ça. Comment elle s'en sort
0: alors, euh, alors, déjà, je vais répondre spécifiquement à cette question avant de faire le, mon cours magistral sur la résistance. Oui, euh, c'est ce que je me suis voilà. dit. C'est <rire> ce intéressant, j'aime bien cette question, euh, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la croyance, elle-même, qui, en effet, oui. peut être considérée comme limitante. Alors, après, dire croyance limitante, c'est toujours... Euh, comme si, enfin, c'est pas parce qu'une croyance euh, montre une limite qu'elle est forcément euh, infondée euh, ou qu'elle est forcément négative... Euh, ou Par exemple, là, c'est une croyance intéressante parce que ça, va, ça risque de pousser la personne à, à, à se bouger pour expérimenter des bonnes hypnoses. Ce qui, au final, me semble. Elle, elle est faisable, cette croyance. Euh, je veux dire, elle est, dé, elle est dépassable, donc elle n'est elle pas hyper limitante. Entrer en hypnose, c'est faisable il suffit de trouver des bonnes personnes euh, et, de, et de se donner du temps. Euh, alors que si j'ai la croyance limitante que je pas à être un bon hypno tant que je n'aurai pas traversé un mur, ça risque d'être plus compliqué ça risque de me limiter beaucoup plus. Euh, mais par contre euh, elle, est, elle est en partie vraie quand même elle est en partie vraie, elle est pas complètement infondée mais elle est par, en partie vraie mais pas totalement on peut, sans avoir vécu euh, de bonnes hypnoses euh, euh, être un très bon hypno, euh, hypnothérapeute, hypnotiseur euh, parce qu'on manie bien les, on, est, on, on fait les choses tout simplement avec une bonne compréhension, une bonne intuition etc euh, Non, n'y a pas, pas, pas de souci là-dessus au contraire on peut être un très très bon sujet à l'hypnose et, et vraiment... Euh, est vraiment très maladroit. On peut être très efficace pour amener les gens en hypnose quand on est un bon sujet à l'hypnose. Par contre, par exemple, si on fait une application thérapeutique, c'est pas parce qu'on a un bon sujet à hypnose qu'on est un bon hypnothérapeute. Donc c'est pas pas un gage de compétence. D'autant que je me méfie du truc de, de dire euh, pour connaître l'hypnose, faut l'avoir vécu. Parce qu'en réalité, euh, une fois que j'ai vécu une hypnose, il euh, y a un grand risque de la généraliser, de dire ah mais c'est ça l'hypnose. Et j'entends souvent des gens qui ont vécu, qui ont une expérience d'hypnose et qui disent ah mais en hypnose on en, en, en hypnose, on, 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 on pense à rien, par exemple. Comment ça, on pense à rien Non, jusqu'à aujourd'hui, toi, dans tes expériences d'hypnose, tu ne pensais à rien. Mais c'est pas du tout généralisable. Euh, ou en hypnose, on ressent plus son corps. Ben, ça dépend, il y a des gens qui, au contraire, ont une très grande acuité, une hyperesthésie. Ou en hypnose, euh, on dort. Ben non, il y a des gens qui n'ont pas le sentiment de dormir, ou, ou inversement, en hypnose, on dort pas du tout. Ben, ça dépend, il y a des gens qui disent à la fin de l'hypnose, j'ai vraiment le sentiment d'avoir dormi, même si physiologiquement, ce n'est pas du sommeil. Donc, euh, explorer l'hypnose, c'est une chose, mais par contre, se garder d'en de, faire une base... Euh, ah ben. Non, mais l'hypnose, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend en vivant. Mmh, ça s'apprend aussi dans les livres, en fait. C'est-à-dire qu'en lisant des témoignages, ou en écoutant des témoignages, et surtout en pratiquant, parce que derrière, on peut voir des, des trans. eh bien, on a un panel beaucoup plus riche de ce qu'est l'hypnose que, euh, que simplement en, en, en vivant soi-même des, des, des hypnoses. Donc, il faut évidemment cultiver, continuer. À mon avis, enfin, il faut. Il est utile de continuer d'explorer l'hypnose par soi-même, mais de le voir non pas comme... Il existe un truc qui est l'hypnose, une fois que je l'ai vécu, c'est bon, je sais ce que c'est. Non, on a mille pieds, on est Christophe Colomb, on a mis le pieds en Amérique. Euh, mais la plage, euh, c'est juste un tout petit bout. Euh, derrière, on va euh, continuer de, de, de l'explorer, d'explorer, d'explorer, euh, de défricher, défricher. Bon, je vais arrêter la métaphore, cette métaphore-là ici, parce qu'en réalité, elle n'est pas, pas hyper positive à tout point de vue, mais disons qu'on a mis le pied sur un continent et qu'il euh, ne s'agit pas d'en délimiter très très rapidement les contours en disant « bah voilà, c'est ça l'hypnose ». Non, il s'agit de continuer, au contraire, de pousser les, les frontières, d'explorer des nouveaux territoires. Et si je suis allé plutôt jusque-là vers le nord, eh bien, un jour je peux me dire « tiens, je vais aller vers le sud ». Par exemple, si j'ai surtout exploré de l'hypnose à base d'imaginaire dans un état très peu dynamique, un jour je peux me dire « mais en fait, il y a peut-être tout un pan de l'hypnose, par exemple somnambulique, que je n'ai pas exploré, donc je peux aller vers cette direction-là ». Et en ce cas-là, ça change en général beaucoup notre pratique, parce que mine de rien, on se dit, mais en fait, il y a des tas de gens qui pourraient vivre ça très facilement aussi. Donc, euh, évidemment, notre, notre propre pratique est souvent influencée par, euh, par l'expérience qu'on a. Et notamment, si on a peu d'expérience de l'hypnose, il peut arriver qu'on ait encore des doutes sur est-ce que l'hypnose existe, est-ce que ça fonctionne, etc. Et que du coup, nos séances euh, dans nos séances, il y a beaucoup de « convincers », comme on dit, c'est-à-dire des, des phénomènes qui sont là pour convaincre, ou alors il y a beaucoup d'explications... Euh, qui tente de, de, ben, de vendre l'hypnose à la personne, c'est-à-dire de la convaincre que ça existe, etc. Et quand on a vécu quelque chose de plus solide, euh, on a moins de doutes, et en général on se passe de ces choses-là, on comprend que ce sont des phénomènes beaucoup plus mécaniques, enfin pas mécaniques, mais il y a quelque chose de naturel qui se passe, et dans lequel on peut aller euh, euh, plus clairement. Donc euh, sur le contenu même de la croyance, euh, je dirais il y a du vrai, dans le sens où cette exploration va nous nourrir et nous donner une des connaissances de l'hypnose, mais attention, il faut se méfier de cette connaissance-là qui n'est pas généralisable. Et lire des témoignages, et lire des auteurs, et lire des descriptions, des définitions, ça permet aussi d'élargir son horizon. Et de se dire, ah mais en fait, euh, ce que j'ai vécu de l'hypnose, ce n'est pas toute l'hypnose. Moi personnellement, quand je dis des descriptions sur des somnambulismes profonds, etc., bah, ça me permet de savoir que ça existe, de savoir comment ça marche, et de mieux les accompagner. Alors que moi-même, moi en tant que sujet, je n'ai ben, pas, pas expérimenté énormément de ces phénomènes-là. Il y a des tas j'ai avancé un peu, j'ai vécu des trucs en hypnose je ne suis pas le meilleur sujet du monde mais j'ai quand même vécu des trucs <coughs> mais heureusement que je ne base pas mon, ma connaissance de l'hypnose sur, sur mon expérience il y a vraiment des tas de phénomènes, des tas de types de trans que j'ai pu voir, que j'ai pu accompagner, que j'ai pu lire que j'ai pu comprendre, que j'ai pu entendre, etc et que, que moi j'ai évidemment pas vécu donc il faut, pour avoir cet esprit ouvert il faut aller au-delà de, de son propre vécu euh, même si après euh, sa propre exploration de l'hypnose va permettre de rentrer dans une hypnose de l'accompagnant au moment où on hypnotise la personne, rien de tel qu'une personne en hypnose pour en accompagner une autre ça c'est encore autre chose, donc en effet on, on progresse souvent à travailler sa propre hypnose mais de la même façon que Darren Brown par exemple, euh, qui est un homme de spectacle anglais qui est un, vraiment un grand maître de l'hypnose, euh, en dehors d'être également un prestidigitateur, etc., un mentaliste c'est vraiment quelqu'un qui fait une hypnose très très élégante souvent ben lui il dit que c'est un très mauvais sujet et qu'il a, il a peut-être connu une fois une expérience hypnotique Erickson disait aussi qu'il était un mauvais sujet par ailleurs il était très très bon en auto-hypnose donc ça compense il avait quand même une bonne connaissance de sa transe, mais il disait qu'il n'était pas, pas très un très bon sujet donc euh, voilà ça c'est sur le contenu de la croyance ensuite, ensuite. sur la croyance elle-même juste sur la croyance limitante euh, mm, euh, c'est pas parce qu'on a une croyance enfin surtout il faut pas donner je crois qu'il faut pas surestimer le, le pouvoir des croyances je sais que dans ce milieu on aime beaucoup les croyances et on accorde une très très grande importance à la croyance, il y a même des gens qui disent tout est croyance, euh, j'ai même eu un débat je me souviens avec un collègue un jour un débat enflammé parce qu'il me disait si on croit que tout est possible alors tout est possible je dis « mais vas-y, ah bah si, alors on passe la main à travers cette table euh, ?» Et puis, je, je, je n'arrivais pas à comprendre cette... cette euh, ok, en théorie, on peut mettre des mots comme ça les uns derrière les autres, mais c'est déconnecté du concret, non Il me semble pas que tout soit possible. Et au contraire, il est bon d'avoir des croyances. S'il y a une limite quelque part, il est bon de savoir, d'avoir une connaissance de cette limite. Donc par exemple, si j'ai la croyance que je ne peux pas passer à travers les murs c'est plutôt une connaissance empirique, expérimentale, qui va m'éviter de me cogner contre les murs. Donc c'est aussi quelque chose qui permet de, ben, de passer par la porte. Si j'ai pas cette croyance, je risque de perdre du temps à essayer de traverser le mur au lieu de passer par la porte. Donc la connaissance des limites est aussi quelque chose qui va me permettre de m'aiguiller vers le bon territoire. Euh, et puis, tout n'est pas forcément croyance. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui ne croit pas en l'hypnose ou qui ne qui croit pas être hypnotisable, ça ne va pas changer le fait qu'il va rentrer en hypnose. Ça n'a aucune incidence, vraiment je pense aucune, au contraire même. Quelqu'un qui, qui croit trop à sa propre hypnose et à l'hypnose est parfois trop enthousiaste, trop optimiste, et va euh, parfois ne pas se laisser assez guider. Il va être trop. Euh, il va mettre trop du sien, il va, il va avoir trop d'élan dans la chose. Euh, alors que quelqu'un qui dit par exemple « bah oui, je ne crois pas être hypnotisable », mais à qui on dit bah, « est-ce que, est que tu veux essayer quand même ?» puis il dit « ok, essayons bah, », deux minutes plus tard, il peut être en hypnose profonde, donc sa croyance n'a rien changé. Évidemment qu'il n'y croit pas, puisqu'il n'a jamais fait l'expérience, mais quelqu'un qui ne croit pas euh, être capable de dormir, il va pas, sa, sa croyance ne va pas l'empêcher de dormir pour autant. Donc les croyances ont un rôle à jouer un peu, mais euh, il est à relativiser, il est difficile à comprendre, et parfois, en, en faisant comme si cette croyance était, bah oui, ok, elle est là, mais elle n'est pas une information sur la réalité, donc je vais pas, moi, en tant que praticien, commencer à me mettre une limite, à flipper, par exemple, la personne me dit, oh, mais moi, l'hypnose, je crois pas qu'on puisse rentrer en hypnose debout, moi, il faut que je sois allongé pour rentrer en hypnose. Alors je pourrais me dire, ah bah s'il a cette croyance, il arrivera, et du coup, il va bloquer, il n'arrivera jamais à rentrer en hypnose debout, donc il faut que je l'allonge. Le problème, c'est que là, je n'ai pas un fauteuil allongé sous la main, alors comment faire mais non, c'est moi qui me mets une limite. C'est moi qui, qui me laisse hypnotiser par ce qu'il vient de me dire. Alors que non, je peux lui dire « Ah bon, vous ne croyez pas ?»« Ben, tant pis, on va voir. » Et en réalité, deux minutes après, il peut être en hypnose profonde. Je peux même lui dire, ben, simplement lui demander ben, « Est-ce que vous seriez curieux de le découvrir Comment vous pouvez rentrer en hypnose euh, debout ?» Je peux même tricher un peu, par exemple, si la personne me dit « Moi, je crois pas que je sois hypnotisé, on puisse m'hypnotiser debout. » Je peux lui demander « Ah bon, euh, vous pensez que ça serait plus difficile de vous hypnotiser debout ?»« Ah oh, oui, alors !» Ben déjà, il passait de « je crois pas » à « je peux, mais c'est plus difficile ». Et du coup, euh, du coup, après, je peux lui poser une question du genre euh, « qu'est-ce qui, qu qui rendrait plus facile d'être hypnotisé debout ?»« Ben, si euh, j'étais debout, mais que je m'imaginais assis. »« Ah bon bah ben, faisons ça. » Et puis voilà, en deux, trois questions, on a peut-être résolu le problème et, et, et recadré cette, cette croyance, mais qui, en réalité, n'est bon, pas un, Je dois pas me laisser impressionner par ça. » Et d'une manière générale, tout ce que se raconte la personne, elle n'est pas forcément experte dans tout, elle a des conceptions, mais ça ne peut pas changer la, la, certaines réalités physiologiques. Elle a un corps, elle a un cerveau, si on fait les bonnes choses au bon moment, ça marche. Donc ça, c'est une chose. Euh, et d'une manière, euh, donc pour revenir sur la question des résistances, justement. J'ai euh, eu des précisions, ouais, Vas-y, alors, bah, ah, vas-y, vas-y. Enfin,
1: une petite précision, c'est euh, mm. par rapport à un cas, une personne qui dit vouloir vivre l'hypnose, mais qui reste tout le temps dans le contrôle, tu sais, qui évite de rentrer dans la transe, qui est toujours présente, qui est en sorte d'hypervigilance si tu veux. Donc, qui, qui dit oui, mais qui en fait, dans dans les, dans les faits, euh, est plutôt dans la dans le contrôle que dans le que dans le chercher à vivre l'expérience.
0: Alors il y, a, il y aurait beaucoup à dire là-dessus évidemment, beaucoup de, on pourrait dire oui il faut utiliser sa volonté de contrôler etc c'est sûr, mais disons que voilà, c'est sûr que ça c'est par exemple pour les personnes qui pratiquent l'hypnose en cabinet, euh, pour une application thérapeutique par exemple ou autre, euh, c'est sûr qu'on ne sélectionne pas les sujets, hein, donc euh, on a des personnes qui ont des mécanismes, ça, hein. on a des bons sujets comme des, 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 des moins bons sujets, euh, c'est une expression qui n'est pas très heureuse, mais voilà des personnes qui ont besoin de plus de temps et de pédagogie on va dire, d'apprentissage. Mm -hmm. Euh, mais euh, si j'ai une personne qui vient par exemple parce qu'elle a beaucoup de mal à dormir, parce que la nuit quand elle se couche dans son lit, euh, elle entend le moindre bruit, vraiment le moindre bruit, qu'elle reste extrêmement consciente de son environnement extérieur. Or, dormir, ça consiste à un moment donné à faire abstraction, à rentrer en introspection d'une certaine façon, à, à, à faire abstraction de l'environnement extérieur au point de ne plus le sentir. Je sens plus au milieu, au cœur de mon sommeil, je sens plus mes draps, je sens plus le froid dans la pièce ou le chaud dans la pièce de ne plus euh, entendre les bruits, s'il y a une moto qui passe, etc., au milieu de mon sommeil, euh, je l'entends pas, euh, de plus voir, de plus être présent dans la pièce, donc d'avoir une anesthésie générale de tous les sens, anesthésie visuelle, auditive, etc., etc. d'être coupé de l'extérieur. Et pour ça, il faut avoir une grande confiance dans l'extérieur, ça veut dire que j'ai détecté que j'étais dans un environnement parfaitement sûr il n'y a pas de danger, donc je peux quitter cet environnement, je peux en toute confiance euh, m'évader. Si je, suis, si je dors dans un environnement, si je dors par exemple sur un banc dans la rue, il y a de fortes chances que je garde une certaine vigilance quand même. Je m'assoupis, mais enfin, je, je dors d'un œil. Parce que mon cerveau a détecté que l'environnement n'était pas complètement sûr et donc il garde un certain degré de vigilance. Et si je suis dans un environnement vraiment très hostile, alors à ce moment-là, je vais même m'empêcher de dormir. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que je parte dans une introspection, que je fasse abstraction de l'environnement extérieur. Il faut que je reste taqué. Et pour une raison ou pour une autre, et les raisons peuvent être très très multiples, je suis là dans mon lit, et ben mon cerveau il doit attaquer, comme si l'environnement euh, dans lequel je je suis, était euh, hostile, alors qu'il ne l'est pas. Donc il y a une mauvaise évaluation euh, de la dangerosité de l'environnement qui crée une, une réaction donc une sorte d'invigilance qu'on pourrait appeler une peur qui fait, mais qui est très protectrice mon cerveau est là comme si allumé, éclairé comme si j'avais bu une quinzaine de café euh, bah d'ailleurs il faut, faut veiller à ce que ça soit pas le cas parce que si, si c'est le cas euh, on sait par quoi agir déjà directement parce qu'il faut veiller déjà à l'hygiène hein, euh, réduire le sucre, euh, le café des choses comme ça mais bon, si même en ayant euh, veillé à tous ces points là je suis dans mon lit complètement vigilant c'est que pour une raison ou pour une autre, une partie de moi euh, se dit que ça pourrait être dangereux de se laisser aller je fais une grosse généralité, bien sûr. Mais du coup, en séance d'hypnose, évidemment que la personne va avoir ce réflexe-là aussi. Évidemment que si son cerveau, il imagine que dans sa chambre, c'est dangereux, alors là, dans le cabinet de quelqu'un qu'on connaît pas, euh, face à quelqu'un qu'on connaît pas, qui fait de l'hypnose en plus, enfin, je veux
1: dire,
0: évidemment que là, elle va pas se laisser aller. Euh, probablement, probablement que justement, je vais être face à ce mécanisme-là. Sinon, mm. elle serait pas là, de toute façon. Donc, euh, c'est logique, c'est normal qu'elle hein, si qu elle reste vigilante. Cela dit, elle peut très bien rester vigilante et on peut quand même travailler. Par exemple, avec l'idéomoteur, je peux avoir quelqu'un qui me dit j'ai été présent pendant toute la séance j'ai entendu tous les bruits, j'ai suivi tout ce que vous m'avez dit. Mais alors du coup, si j'ai juste fait des suggestions un peu vagues comme ça, elle va me dire Du coup, je ne sais pas si ça agit Par contre, si j'ai utilisé l'idéomoteur, si j'ai fait par exemple une lévitation du bras ou des choses comme ça, alors elle me dira. J'ai tout suivi, j'étais très présente, hyper vigilante, par contre, euh, je ne peux pas dire le contraire, je pensais, je pensais être en hypnose plus profonde, je suis un peu déçu, mais je ne je peux pas dire le contraire, mon bras il est bien monté. Euh, il a mis du temps, c'était un peu longué, mais il est bien monté, euh, donc il s'est bien passé quelque chose, après on verra. Et vous aussi vous êtes rassuré, vous dites, ok, bon, ce n'était pas une hypnose profonde, c'est sûr, mais c'est sûr que pour une première séance avec une personne de ce type-là, faut pas espérer non plus la faire déconnecter, c'est logique, euh, mais il s'est passé quelque chose. Après, souvent, à la deuxième séance, déjà, c'est différent, parce que la personne vous appartenait à ses souvenirs au moment où elle arrive. Euh, elle, elle vous a déjà vu, elle connaît les lieux, donc parfois, elle va, elle va dire à la fin, il ah, y a eu bien eu cinq minutes, quand même, où j'ai décroché au milieu. Puis parfois, c'est plus, hein, mais elle a du mal à l'évaluer. Et puis parfois, la troisième séance, elle dit, « Oh, bah Lyon là, j'étais à deux doigts de m'endormir. » Chez tous les, les auteurs anciens, ils un, sont unanimes sur le fait que, euh, pour beaucoup de sujets, euh, l'hypnose profonde euh, n'est pas obtenue à la première séance tous les vieux etc., disaient il faut souvent plusieurs séances, et la première n'est pas, pas forcément celle où, à laquelle on va, dans laquelle on va atteindre l'hypnose profonde, le, un, un certain décrochage. Donc il faut persévérer, il faut l'expliquer à la personne. Évidemment, si vous lui avez promis une hypnose profonde dès la première séance, ben, vous êtes un peu en défaut. Mais si vous lui avez, vous lui avez bien expliqué que qu'on verra bien, on, ça avancera comme ça avancera, hein, euh, et bien à ce moment-là, vous pouvez l'accompagner. Donc c'est pas une résistance, c'est juste. Euh c'est juste que la personne a besoin d'apprendre hein, à faire confiance à son, à son environnement, mais pas de l'apprendre consciemment. Consciemment, euh, c'est bien qu'il n'y a pas de danger. C'est qu'il y a une part d'elle qui doit apprendre à faire confiance à son, à son environnement, puis à relâcher euh, une certaine vigilance, un regard tourné vers l'extérieur, pour pouvoir se plonger dans une introspection, une rêverie profonde, et donc l'hypnose. Donc euh, c'est tout un apprentissage, et là rien que l'induction d'hypnose, l'hypnose, c'est-à-dire cet entraînement à l'hypnose est thérapeutique en lui-même, c'est exactement le même cheminement que le cheminement thérapeutique pour une personne qui aurait, cette, euh, qui aurait un trouble du sommeil, sauf qu'on ne fait pas une thérapie de fond, mais, mais ça serait une rééducation de son, de son lâcher-prise, de sa confiance et de son sommeil, qui serait en soi très très positif donc ça c'est une chose qui est que, bah voilà, la, certaines choses qu'on considère comme des résistances sont des résistances si j'ai une vision capricieuse de ce qu'est l'hypnose, ou pour moi les gens ils doivent sur un claquement de doigts euh, s'endormir, non, si j'ai si une conscience quand même des mécanismes qui sont en jeu, euh, c'est pas forcément une résistance, c'est un exemple que je donne souvent en formation, si quelqu'un par exemple si je, si je m'achète un violon, un archer et puis que je vais voir un prof de violon et puis je lui dis bah voilà j'aimerais... J'aimerais apprendre le violon. Et il me dit, ok, jouer le concerto numéro 2 de Mendelssohn pour violon. Pardon Bah, allez-y, jouez, jouez Mendelssohn. Comment ça Mais... Enfin, je même pas le tenir, le truc. Ça se tient dans quelle main J'en sais rien, moi. Je sais pas... même pas dans quelle main ça se tient. Euh... Ah bon, ben bah non, ben là, si vous n'êtes pas capable de jouer ça, c'est que vous êtes résistant au violon. Quand ça, je suis résistant au violon c'est à vous de me l'apprendre évidemment c'est à, à lui de me l'apprendre il ne veut pas dire que je suis résistant au violon parce que je ne peux pas jouer mon Nelson et bien parfois 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 seulement évidemment euh, en hypnose on peut avoir ce comportement là quoi. ben allez-y rentrer en trance euh, ouais mais là j'y arrive pas ah mais ben vous êtes résistant ben non c'est à vous de m'apprendre à rentrer en transe. c'est à vous de m'apprendre pas à pas de m'expliquer ce que c'est d'avoir la patience d'attendre que je développe chacune des briques chacun des phénomènes d'éventuellement user de différents euh, différents ingrédients pour ça et juste, euh, j'ai un ingrédient qui me vient en tête, donc je vais le dire euh, tant que j'y pense, euh, notamment je parlais d'une de... euh, personne qui va être très très présente et cogiter énormément et donc avoir une très grande vigilance à la... sur le présent, si, et je, et je, je disais, bah, si elle sort avec une lévitation de bras, bah, au moins il ne s'est pas rien passé. Simplement, il faut quand même admettre que parfois, quand on est très 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 vigilant, ça peut ralentir, voire bloquer certaines réponses idéomotrices. Euh, par exemple, une évitation de bras, si la personne elle est là, au taquet, hyper attentive, chez certaines personnes, ça empêche le truc de se faire. Euh, elle est trop présente. Donc une façon de la rendre moins présente, c'est de faire diversion. Vous pouvez très bien lui dire, ben voilà, votre bras va monter tout seul, à son propre rythme, on va prendre le temps. Mais pendant ce temps-là, dites-moi. Euh, et puis là vous lui posez des questions vous pouvez lui demander, vous habitez où déjà ah oui d'accord mm -hmm. et vous y habitez depuis longtemps, et vous aimez euh, c'est sympa comme coin, je ne connais pas du tout ah. et puis, ou alors des questions en thème, sur son thème, ou alors vous pouvez lui raconter une histoire, mais faire diversion ça va obliger son attention à se porter sur autre chose et ça va aider la réponse idéomotrice à, à s'amorcer, une fois qu'elle est amorcée c'est bon, on peut en général revenir et la personne peut redevenir spectatrice de, euh, de ce qui se passe mais on peut donc avoir une hypnose qui est plus approfondie où la personne cesse d'être spectatrice de ce qui se passe euh, ou une hypnose plus dissociée où la personne reste très spectatrice de ce qui se passe mais qui est quand même de bonne qualité simplement il y a des spectateurs qui sont un peu chiants quoi. Je veux dire, qui, sont, qui empêchent un peu le spectacle de se jouer donc eux on peut quand même un peu les, les faire diversion, euh, leur donner un os à ronger pour qu'ils laissent un petit peu les, les, les processus se faire ça, c'est un type en particulier de ce qu'on pourrait considérer comme une résistance. Après, il y a plein d'autres choses à dire ouais. sur la résistance, mais je sens qu'il y a plein de questions. Alors, vas-y, dis-moi.
1: Ok. Euh... Enfin, là, du coup, tu as abordé un peu le... au niveau des, résist... des résistances les... les différentes questions. Est-ce que tu es prêt à passer à la prochaine parce qu'il t'en
0: reste pas mal euh... Oui. En dehors de ce thème, tu veux dire un autre thème ou...
1: Euh, oui, bah, j'ai une question qui avait déjà été posée la dernière fois, qui a été Alors, reposée. Là, donc, juste,
0: j'aimerais dire quand même encore quelque chose ouais. sur les résistances, du coup, euh, c'est que... bon, un vaste thème, hein, on en reparlera souvent, mais juste, je pense qu'il faut prendre ce mot comme quelque chose de positif. Euh, pas, ça n'est pas synonyme de blocage je, euh, à la base c'était une métaphore euh, je pense que c'est une métaphore liée à l'électricité comme une résistance électrique quand le courant passe à travers une résistance électrique il n'est pas interrompu il est, il est limité il est, il est, il est alors je ne suis pas spécialiste de cette question mais on va dire il est contenu on va dire euh, oui. et, et, euh, et ça je, par exemple si je, si je tape dans mes mains si j'applaudis dans l'air, comme ça. Eh bien, j'ai très peu de résistance, l'air fait très peu de résistance sur mon geste. Mais si j'essaie d'applaudir sous l'eau, ça sera so soit plus difficile, soit plus long, euh, soit un peu des deux. Parce que l'eau amène plus de résistance. Mais je peux le faire, je peux quand même le faire. Eh bien, chez certaines personnes, quand une idée arrive en elle, ça devient tout de suite une réponse physique. Vraiment, ça se fait sans aucune résistance. Chez certaines personnes, quand une idée arrive en elles, ça commence à transformer leur corps, leurs pensées, etc. Et, ça, et elles donnent une réponse à ça. Euh, leur suggestibilité, leur réceptivité prend un petit peu de temps, mais chaque idée a, a besoin de prendre du temps pour faire son chemin et donner lieu à une réponse complète. Et chez certaines personnes, quand une idée arrive en elles, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour que ça devienne une réponse complète. Mais c'est juste une question de temps. Donc souvent, il faut l'ajuster chez quelqu'un chez qui il n'y a pas assez de résistance. Le courant passe trop fort et trop vite. Euh, il faut même augmenter la résistance pour qu'elle ait un meilleur contrôle sur son émotivité, sur sa suggestibilité, pour qu'elle soit moins naïve, moins plein de choses. Et chez une personne qui a peut-être un peu trop de résistance, euh, les idées peinent à, à, à devenir une émotion, à devenir un apprentissage, à s'ancrer en elle. Bon, peut-être on peut diminuer la résistance pour que... Euh, pour que ça passe mieux. Alors diminuer la résistance, c'est pas toujours évident parce que souvent, si elle s'est mise haut, c'est pour une raison, c'est que dans le passé, cette personne a appris à, à se méfier peut-être, à, à se à devenir un peu, ouais, à se protéger contre certaines choses. Donc il faut d'abord euh, peut-être régler cette, cette une peur éventuelle, mais ensuite derrière, on peut en effet ajuster la résistance. Mais il faut le voir comme quelque chose de très positif. Et surtout, si vous ne voulez travailler qu'avec des sujets qui ne résistent pas à l'hypnose, qui ne résistent pas au changement et qui sont faciles, il ne faut pas faire ce métier. Le, ce métier consiste justement à gérer ben, toute cette complexité psychologique. Euh, on, on dit parfois que les hypnothérapeutes sont, sont moins bons en, 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 pour hypnotiser que des hypnotiseurs de spectacle. Hein, je le répète, j'ai déjà dit et je le répéterai mais c'est faux, hein. parce qu'un hypnotiseur de spectacle en général il sélectionne des gens qui sont déjà en hypnose donc c'est pas son métier de, de prendre le temps de leur apprendre l'hypnose en gros il va faire des concerts avec des gens qui savent déjà jouer du violon il va juste les sélectionner pour un concours euh, ou pour un concert quoi. il va faire un casting euh, l'hypnotiseur l'hypnothérapeute il, il, ou le, voilà, un praticien en hypnose il va être le prof de violon donc euh, en fonction du niveau et du talent de la personne il va l'amener euh, au, euh, voilà, au résultat voulu donc c'est plus ingrat, ça demande du temps et de la patience mais, euh, mais ça se fait bien aussi après voilà, c'est sûr qu'il faut une certaine souplesse d'esprit euh, et avoir une conception de l'hypnose assez large pour ne pas considérer des, des, des résistances et souvent aussi, petites choses. Souvent, certaines choses qu'on considère comme des résistances ou des échecs d'une suggestion sont un manque de temps qu'on a laissé à la personne. Si, par exemple, une personne, euh, je lui dis euh, « Ok, vous n'allez plus entendre que ma voix, et tous les autres sons, vous allez cesser de les entendre. » Et bien, évidemment, j'avais déjà pris cet exemple, je crois, mais évidemment, sur le coup, elle écoute les autres sons. Donc, c'est sûr, euh, ça n'a aucun sens. Et je vais me dire « Ah, zut, ça n'a pas marché, mon anesthésie auditive, mon hallucination négative n'a pas fonctionné. » Mais bien sûr, il faut que je lui dise « voilà, on va faire des tas de choses, mais peut-être dans 10 minutes, peut-être dans un quart d'heure, peut-être dans 20 minutes, je vous demanderai ce que vous entendez, et vous verrez que vous n'entendrez plus que ma voix. Et puis là, on fait d'autres choses, et peut-être dans 20 minutes, il y a de fortes chances que j'ai le phénomène, en fait. C'est juste que c'est un phénomène assez balèze qui demande un peu de temps pour être développé chez la plupart des gens. Euh, pareil, une anesthésie, si je dis bah, « ben voilà, là je vais, je vais vous pincer, vous allez rien sentir. Ah, bah ça n'a pas marché. » bon ah oui, parce que peut-être il faut le préparer, peut-être que ça prend un petit peu de temps quand même. Donc souvent, ce euh, n'est on, on, pas la personne qui échoue, c'est nous qui l'avons mise en échec parce qu'on a, on a mis une barre beaucoup trop, beaucoup trop vite et que ce n'était pas réaliste par rapport à, à sa capacité. Donc euh, c'est pas elle qui résiste. La plupart du temps, c'est pas la personne qui résiste, c'est moi qui résiste à ce qu'est qu la personne, à qui elle est, à ses fonctionnements, à ses mécanismes. Par exemple, si quelqu'un me dit euh, « je suis vraiment très inconfortable sur votre fauteuil », je me dis « ah ben bah voilà, elle résiste ». Euh, je lui dis bah, « essayez de trouver du confort, euh, imaginez que vous êtes dans votre lit ben, », c'est moi qui suis en train de résister, euh, pourquoi est-ce que je lui dis pas ben, levez -vous « levez-vous », pourquoi est-ce que je ne vais pas dans son sens C'est moi qui suis en train d'opposer une résistance à ce qu'elle me propose, c'est pas sa faute si elle est inconfortable, mon fauteuil euh, elle l'a pas choisi, donc, euh, donc là elle me donne une info vachement intéressante, et au lieu de me baser sur cette info et de lui dire « bon bah qu'est-ce qu'on fait alors qu que, Dans quelle posi position vous voulez, vous voulez vous mettre ?» Bah, je suis en train de m'enfoncer, je vais absolument avoir raison, c'est mon fauteuil, c'est le meilleur fauteuil d'hypnose, et puis voilà. Non, donc, euh, y a, il, faut, il faut... Quand bien même on parlerait de résistance, je pense qu'il y a... Y a c'est un mot qui est très très vague, qui veut dire énormément de choses, qui regroupe énormément de réalités différentes, et, et, et qui... On dit parfois il n'y a pas de résistance, et pas de sujet résistance. c'est pas vrai. Il y, y a les mécanismes des peurs, il y a des résistances profondes, il y a des résistances au changement, il y a des bon, on pourrait écrire euh, des tas de livres là-dessus. Mais en tout cas, euh, d'une manière générale, je pense c'est un beau thème quand même. C'est un beau, c'est un beau terme même. Mais d'une manière générale, beaucoup de résistances pourraient sauter si on était plus patient et un peu plus souple. Euh, et, et que on, on considérait l'hypnose comme un, non pas un don que la personne doit avoir, et si elle l'a pas, c'est qu'elle résiste, mais comme un apprentissage. Voilà, pour, pour faire quelques, euh, quelques généralités sur ce thème. Mais c'est bon, on oh. peut passer à une autre question.
1: C'est tellement beau ce que tu dis, on avait envie de t'écouter encore pendant des heures. Euh, oui, une question euh, ah, un peu plus, euh, plus compliquée. Je ne sais pas ce que tu vas pouvoir nous apporter dessus. Euh, une personne qui demande quelle est ton approche du stress post-traumatique et comment tu l'accompagnes. Est-ce que tu as des outils, des protocoles Est-ce que c'est au cas par cas Et toi, quels sont tes retours d'expérience par rapport à ça euh... Une question qui avait déjà été
0: posée la dernière fois. Oui, alors stress Stress oh, merci, je vais pas y le stress post-traumatique est un thème très 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 à la mode, hein. il y a régulièrement comme ça des, des modes, et le, le post-trauma est très à la mode, il y a toute une histoire, avec. il euh, faut voir, il y, a, il y a toute une histoire euh, euh, de, 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 de ce thème-là, euh, notamment euh, enfin avec la, la, au moment de la guerre du Vietnam, après la guerre du Vietnam, enfin, il y a toute une histoire du développement de ce thème, euh, qui est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on parle de stress on a à un moment donné parlé de stress au lieu de parler de trauma de parler de blessures de blessures psychologiques de guerre et en parlant de stress on a minimisé en quelque sorte, stress post-traumatique chez des personnes qui ont vécu la guerre c'est quand même un terme, c'est un euphémisme et c'est pas pour rien, c'est vraiment quand même des choses qui ont une histoire assez assez intéressante et il est intéressant d'avoir un point de vue critique dessus d'ailleurs mais bon c'est un peu le thème à la mode, il y a comme ça les thèmes à la mode régulièrement mais qui est intéressant, le problème c'est que c'est une étiquette qui est très très, euh, à la fois très spécifique et large, c'est un terme qui, si on le rapporte à la psychiatrie et notamment au DSM par exemple, alors en ce oui. moment-là, c'est dans une certaine psychopathologie, il a une signification bien particulière. Sachant que la psychopathologie euh, est quelque chose. Chaque grille de psychopathologie est, est juste une proposition et qui sont souvent très discutées, hein, qui ne font pas l'unanimité. Il y a plein de psychopathologies différentes. Il y a la psychopathologie de la psychanalyse, par exemple, il y a la psychopathologie euh, de, de, la, de la psychiatrie. Et encore, il y a plein de manuels différents. Il y a plusieurs manuels différents, il y a plein de débats. Donc c'est pas.. Euh, il ne faut pas forcément se limiter à ça. Mais.. Euh, je dirais que euh, moi, ma conception, elle est justement de ne pas forcément rentrer à l'intérieur d'une vision d'école comme ça, et de me dire, ah ben, si la personne amène ça en disant c'est un stress post-traumatique, alors je dois prendre ce diagnostic moi-même et en faire quelque chose. Euh, D'abord, je ne suis pas psychiatre, donc euh, je ne vais pas travailler sous l'angle de la psychiatrie. Euh, je ne suis pas psychanalyste non plus. Euh, donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir déjà qu'est-ce que je peux faire euh, là-dedans. C'est évident qu'il y, ta... y a des problématiques. Par exemple, une personne qui vient pour arrêter de fumer, globalement, je vois à peu près, je vais l'aider à arrêter de fumer. Je ne vais pas faire le boulot à sa place, mais je vois, je vois à peu près. Si une personne vient avec une jambe cassée, bah je vais me demander qu'est-ce que je peux faire. Je ne vais pas lui réparer sa jambe, mais je peux peut-être agir à un certain niveau. Qu'est-ce que c'est le problème C'est la douleur C'est qu'elle est stressée C'est que du coup, elle a un mauvais comportement elle marche trop sur cette jambe Il y a peut-être un, un petit élément sur lequel je vais pouvoir apporter une petite aide qui, dans le processus, va pouvoir agir avec un stress post-traumatique, déjà si elle a ce diagnostic-là, je vais lui demander si un médecin lui a fait ce diagnostic, et si ce n'est pas le cas, je vais lui demander d'aller voir ou bien un psychologue ou bien un psychiatre pour avoir un diagnostic, euh, et je vais me demander, moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans Et mon obsession, moi, personnellement, c'est un peu de chercher, euh, c'est un peu de, de, de faire une antipsychologie, au sens de ne pas surpsychologiser, de ne pas chercher d'interprétation, de signification, de chercher un peu quel est le, le conditionnement qu est quel est le problème en fait de quoi la personne euh, se plaint au présent donc si elle a vécu un trauma ok elle a vécu quelque chose mais qui aurait pu ne pas être traumatique pour une autre personne ou qui aurait pu être traumatique mais elle aurait pu faire preuve une autre personne aurait pu faire preuve d'une résilience naturelle donc chez cette personne là il y a visiblement quelque chose qu'elle a vécu qui pour une raison ou pour une autre a créé un conditionnement en elle et qui pour une raison ou pour une autre n'a pas pu être résolu de lui-même. La, la résilience naturelle n'a pas, pas œuvré. Euh, donc déjà, voir si je ne peux pas juste débloquer la résilience naturelle, c'est-à-dire faire en sorte que le processus naturel par lequel on fait son deuil de certaines choses, et on dépasse certaines choses et on le digère, ne peut pas juste être encouragé. Juste encouragé. Donc mon, mon influence, elle serait très minime. En gros, je mets la personne en hypnose et puis je, je lui demande si... Euh, si en gros, elle, elle, elle voit, il y, y a quelque chose qui l'empêche de faire ce processus de digestion dans le temps. Et si, et si non, si elle me dit que non, que juste ça ne s'est pas fait, bah, que si elle peut s'engager à le faire. Euh, ça veut dire que le but n'est pas qu'elle sorte en ayant plus... Euh, en, en, et, et ce qu lui a, enfin, qu'elle sorte et que ce qui lui est arrivé ne soit plus traumatique, pas du tout. Mais qu'elle sorte et que là commence euh, son, le, le processus naturel par lequel elle va donner une juste place à ce qui lui est arrivé, qui ne provoque plus au présent de stress. Mais en réalité, je crois qu'on est, on est face à quelque chose qui est très semblable à ce qui se passe dans les phobies, euh, qui sont souvent finalement euh, des, 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 des stress post-traumatiques également, d'une certaine façon. Euh, pas toujours, mais souvent, mais euh, j'ai vécu un événement, et durant cet événement, et dans la panique de cet événement, et dans l'émotion de cet événement, et dans l'urgence de cet événement, mon cerveau, euh, sans mener une réflexion très sage et consciente et posée, mon cerveau a détecté que quelque chose était extrêmement dangereux. Et il va essayer de me protéger fortement de cette chose qui est extrêmement dangereuse. Euh, donc, dorénavant, à chaque fois que quelque chose évoquera ça, à chaque fois que quelque chose lui donnera l'impression que c'est en train de revenir, et eh bien, il va me faire régresser à ce moment-là, il va me ramener cet apprentissage euh, qui est la fuite, et il va tenter de me faire fuir, il va tenter de me. De me... Il... Donc, il va me donner une réaction de une réaction de stress, euh, c'est-à-dire vraiment d'appui, il, me... il va me mettre en mode fuite, quoi, euh, et pour que je puisse me, me, me protéger vraiment quelque chose d'extrêmement mécanique par exemple si j'ai été agressé par une personne moustachue, eh bien, il est possible qu'ensuite à chaque fois que je vois quelqu'un de moustachu euh, mon cerveau réagisse en disant, bah, oula c'est en train de se produire à nouveau euh, et donc il faut fuir, et alors cette fuite ou se tétaniser, ou avoir différentes réactions qui peuvent être finalement pas, pas qui semblent pas rationnelles, mais qui d'une certaine façon sont des apprentissages maladroits et euh, qu'est-ce que la personne veut Quel est le problème Le problème, il n'est pas qu'elle a vécu ça, euh, elle l'a vécu, elle l'a vécu, je veux dire, c'est plus un problème, euh, c'est passé. Euh, J'ai été agressé par une personne moustachue, par exemple, bon ben, de toute façon, au présent, euh, c'est plus un problème, puisqu'il n'est plus là. Euh, le problème, c'est que ça a conditionné des choses qui se réactivent et qui me font régresser régulièrement. Donc le problème, c'est que dans telle et telle et telle et telle situation, je, euh, mon, mon cerveau et mon corps, du coup, réagissent de telle et telle et telle manière. Et qu'est-ce que veut la personne Et qu'est-ce qu'elle attend de moi Elle attend de moi, souvent, que je sois un peu bête et discipliné, que j'ai une vision assez bête et méchante de la chose, qui est, bon, ben, dans telle et telle et telle situation, vous ne voulez plus agir de telle et telle et telle manière. Donc on va voir si on peut simplement décabler ça. Non pas conditionner une nouvelle façon de réagir, mais déconditionner cette façon de réagir. Euh, non, alors, pas complètement, hein. Pas complètement, il y a sûrement des apprentissages à tirer de cette expérience, mais euh, pour, ne plus, pour ne pas retourner non plus, dans, dans, ne pas reprendre les risques que j'ai pris. Mais visiblement, il y a quand même beaucoup de nettoyage à faire, beaucoup, un deuil à faire de cette expérience du passé. Euh, je ne dis, pas dis pas que ça veut dire mettre la personne en hypnose et puis couper des câbles. C'est un processus qui peut être quand même assez long, assez complexe, mais euh, qui porterait, on va dire, sur, sur le présent aussi. Sur, sur le présent et puis sur la construction de l'avenir. Ok, euh, j'insiste là-dessus parce que j'insiste sur l'aspect négatif de la chose aussi, parce qu'on pense souvent qu'il faut faire un travail positif, c'est-à-dire un travail qui construit quelque chose. Je pense que très souvent la demande, c'est je ne veux plus réagir de telle manière, je ne veux plus ressentir ça, je ne veux plus, re, je ne veux plus avoir telle pensée, telle idée, etc. Et je crois que c'est très important de respecter aussi une demande négative. La personne ne veut plus si, ça, ça et ça. C'est très clair. Dans telle et telle et telle circonstance, ou tel et tel stimulus provoque ça chez elle. Elle n'en veut plus. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place On verra bien. Il faut libérer ça. Donc si on peut libérer ça, euh, c'est une bonne chose. Le, le mieux, c'est quand même que ce soit la personne elle-même qui arrive à s'en débarrasser. Or, concrètement, comment faire ben, Il y a des millions de façons de faire, mais il faut admettre quand même... Que des façons de faire qui se basent sur l'origine présumée, mais qui est souvent quand même identifiée, un stress post-traumatique, on a quand même un trauma, on a quand même quelque chose qui est là, qui est, qui est clair. Ouais. C'est vrai que faire un travail sur ce qui est l'origine, euh, ça semble être quand même plus parlant pour la personne et plus fort. Euh, plutôt que d'éviter ça en, en disant non, on va travailler, évidemment qu'on travaille sur le présent et sur l'avenir. Euh, on travaille à construire l'avenir au présent, toujours, on ne travaille pas réellement sur le passé, le passé on ne peut pas y retourner on peut travailler sur la mémoire du passé sur la façon dont le passé est représenté au présent et mine de rien c'est quand même assez fort parce que sinon je donne l'impression que je suis quelqu'un qui n'ose pas, pas appeler un chat un chat, euh, qui n'ose pas mettre les mains dans le cambouis, qui n'ose pas aller vers euh, voilà, le thème il y a un tabou, il y a un truc, on tourne autour et puis jamais on va le nommer qu'est-ce Qu qui vous est arrivé et, et, et d'ailleurs c'est Ericsson qui dit souvent euh, paradoxalement, qui dit souvent que il euh, y a quand même pas mal de choses qui ne sont résolues que par le fait que la personne l'ait revécu en hypnose et revécu son trauma en hypnose, alors revécu alors que ça soit de manière dissociée, associée etc, en tout cas qu'elle soit allée à un moment donné, euh, remettre les mains dedans et dépasser ça euh, ou alors peut-être le réinterpréter mais il n'empêche que souvent à ce moment-là je vais passer par de la régression donc euh, Entraîner la personne à la régression sur des sujets neutres, des souvenirs euh, de vacances, des choses comme ça. Puis petit à petit, quand j'ai une personne... Alors en général, euh, les sujets neutres, ils deviennent très vite chargés en réalité. Hein. La personne, elle, elle en a marre des sujets neutres, et puis elle va très vite s'orienter vers quelque chose qui fait sens. Mais une fois que j'ai une personne qui a une bonne capacité à régresser, à ce moment-là, je vais peut-être par exemple la faire régresser à avant le trauma. Alors c'est des trucs classiques ça, hein. c'est des trucs que j'ai appris moi euh, en, en formation. Hein. Mais par exemple, la faire régresser à avant le trauma... Euh, avant que ça arrive euh, et, et là j'ai une personne qui, qui a tel ou tel âge qui est devant moi et qui ne sait pas ce qui va lui arriver et à ce moment là je peux lui dire des choses, lui dire bah voilà dans la vie on sait pas ce qui peut arriver mais vous sachez que ceci, que ceci, que cela, lui prodiguer quelques conseils et puis euh et ça peut se faire de cette manière-là, comme je peux non pas passer par une régression, mais par le fait qu'elle se voit euh, avant le trauma. C'est-à-dire qu'en hypnose, elle va voir, euh, par exemple, l'enfant qu'elle était ou l'adulte qu'elle était avant que ça arrive. Donc elle voit cette personne totalement naïve de ce qui va se passer dans le futur. Simplement, elle, elle la voit, mais elle, elle est porteuse de connaissances sur l'avenir. Donc elle va pouvoir lui donner des conseils pour que, finalement, quelque part, ça passe mieux, euh, l'outiller davantage. Mais souvent ce qui fait défaut au moment où j'ai vécu quelque chose de, de dur pourquoi est-ce qu'une personne va développer un trauma et une autre non, alors il y a le terrain il y a, il y a le fait, est-ce que j'étais outillé quelle sensibilité j'avais avant etc mais il y a aussi ce qui va se passer juste après est-ce que j'ai été accompagné est-ce que j'ai reçu les bonnes paroles est-ce que, est que je me suis senti seul et... par exemple je prends un exemple bateau évidemment c'est pas de l'ordre du trauma etc mais c'est une, une analogie je suis tombé de vélo, j'ai 10 ans et je tombe de vélo à ce moment-là, mon cerveau se dit « Oula, punaise, mais c'est super dangereux ce truc. Il ne faut plus jamais monter sur un vélo. Il faut fuir ce truc. » Puis si je ne suis pas accompagné, je suis laissé seul dans mon émotion, Ben, ça va peut-être rester, s'ancrer, et puis rester euh, 30 ans, 40 ans, et j'aurai une phobie du vélo. Mais si là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas moi, un, un inconnu, ou mon père, ou ma mère, ou mon oncle, qui arrive et qui me dit « Ah, oh, petit, euh, c'est rien, on est tous passés par là. » Évidemment, c'est agréable sur le coup, mais... « T'inquiète pas, tu vas remonter dessus, et puis ça sera juste un, un vieux souvenir, peut-être même tu vas l'oublier plus tard. » À ce moment-là, mon cerveau va dire « Ah bon, ah, d'accord, il va redescendre le curseur qui venait de monter à fond là, il va le redescendre, il va peut-être le laisser un peu plus haut qu'avant, c'est-à-dire il y a un apprentissage, je serai désormais plus prudent qu'avant, mais bon, j'ai pas ma phobie. » Et c'est souvent ce qui peut manquer. Et ça, ça peut être vraiment très intéressant de ramener la personne à juste après, soit par une régression, soit elle se voit euh, juste après, et donc, soit, si c'est une régression, c'est moi qui lui donne un conseil, c'est moi qui lui donne ce qu'il lui a manqué d'entendre, de, de recevoir, alors juste après, j'entends, hein, pas minute après, mais peut-être quelques jours après, ou quelques semaines après, quand c'est encore frais, quand même, euh... Ou alors, si elle se voit de l'extérieur, lui dire euh, bah, « Qu'est-ce qu'il faudrait dire à cette personne Qu'est-ce qu'il faudrait lui faire pour que, bah, elle a vécu ce qu'elle a vécu C'est un fait. Et elle va avoir la souffrance qu'elle aura, c'est un fait. Mais elle va pas rester bloquée dessus. Elle va commencer un, système, un processus de digestion, de résilience. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut lui dire Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'elle commence à donner une place à cet événement dans sa vie et donc euh, ça permet d'aller quand même se rapprocher du, du, du thème, de ce qui est arrivé sans rentrer dedans, sans le revivre complètement mais d'aller à un moment chaud quand même un moment où c'est encore chaud en, euh, ou encore moins, au moins tiède pour venir administrer quelque chose qui à ce moment là pourrait peut-être faire plus sens pour la personne Donc euh, après, euh, on conseille un geste ou quelque chose qui va changer la donne qui va permettre au, euh, que ça ne devienne pas justement, peut-être falloir débloquer quelque chose il euh, y aurait beaucoup, beaucoup, okay. beaucoup, beaucoup à dire là-dessus, et c'est très caricatural ce que je dis là, évidemment, mais bon, ça donne quelques pistes au passage. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre alors Est-ce qu'on a ou bien d'autres choses là-dessus ou bien d'autres ouais. questions qu euh,
1: Il y, y avait une euh, quelqu'un qui rebondissait sur euh, la régression. Euh, juste ouais, pour les pour les traumas, il y, y a énormément de choses à dire là-dessus. Si tu veux, je te ferai passer moi la vidéo qui pour bien définir euh, si on est face à un choc émotionnel ou si on est vraiment face à un trauma, type euh, type euh, accompagnement psychiatrie etc. J'ai fait une vidéo là-dessus donc euh, oui.
0: là j'ai pas le temps d'en parler mais. Mmh. Ouais. <rire> Après voilà, c'est clair qu'il euh, y, y a parfois des distinctions qui sont faites, à mon avis, beaucoup de distinctions qui sont faites sont, fa sont des distinctions de degrés en réalité, c'est-à-dire que euh, les mécanismes ne oui. sont pas forcément toujours différents, simplement il y a des degrés auxquels bon, bah, ça se met à relever euh, la psychiatrie et du coup on, est, on, on, on passe le relais, ou alors on le fait, Enfin, ça dépend si vous, soit, si vous êtes habilité, ou alors on le fait euh, dans, un travail, euh, dans un travail collaboratif, euh, ça, ça c'est certain. Mais en tout cas, c'est oui. bien, de... alors c'est excellent parce que voilà, ça permettra, voilà, il faut savoir le reconnaître, euh, donc on mettra le lien euh, dans la description. Ok, euh, du
1: coup, oui, par rapport à tes émotions là, maintenant, aujourd'hui, euh, et de, de guider la personne en fait à, c'était quand la dernière fois que tu l'as ressenti, c'était quand la première fois, tu sais, un peu pour euh, la ramener,
0: euh, pour suivre un peu cette trace d'émotion là. Voilà. Euh, c'est pas forcément les mêmes symptômes, mais il s'oriente, en tout cas il y a une réaction, et souvent, il, il, je... en fait, il s'oriente dans le sens où je suis pas en train d'y penser comme un souvenir, je suis en train de le revivre, c'est comme si, euh, alors moi intellectuellement je sais que ça n'est pas en train de se passer, mais il y a visiblement une part de moi qui est en train de réagir comme si j'étais sur un vélo, alors que pas du tout, on fait qu'en parler, donc euh, il y a une confusion entre l'imaginaire et la réalité, il y a une perte de la fonction du réel, on pourrait dire, euh, à ce moment là, et donc il y a une forme de régression il y a une forme d'hallucination en tout cas euh, il y a une part de moi qui est en train de réagir comme si j'étais en train, comme dans une expérience hypnotique, comme si c'était vrai alors que ce n'est pas vrai, donc il y a un phénomène hypnotique d'une certaine façon, donc on peut utiliser ce ressort là, ces régressions naturelles euh, pour arriver à une régression euh... mais euh... Moi, j'aborde rarement les, les phénom... euh, rarement les choses directement comme ça, c'est-à-dire, euh, par exemple, si j'ai si si dans l'idée que ça serait intéressant de faire une régression avec une personne sur, euh, bah, allez, je reprends mon exemple, euh, sa réaction de panique quand elle pense à un vélo, en général, je vais laisser ça de côté, l'entraîner à la régression pour du beurre, vraiment, sur des... l'entraîner à, 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 à revivre une scène qu'elle a vécue la semaine dernière, à revivre une scène qu'elle a vécue il y a dix ans, hein, mais des scènes neutres, voire agréables, hein, vieux souvenirs de vacances, etc., euh, à redevenir euh, l'enfant qu'elle était à tel âge quand elle prenait plaisir à jouer dans la cour de l'école ou je ne sais quoi. Euh, et une fois que j'ai une personne qui est compétente pour la régression, à ce moment-là, proposer de une... euh, revenir au thème et proposer euh, d'appliquer la régression sur, sur, ce, sur ce qui sur ce qui nous intéresse je vais rarement utiliser le, le, problème, le problème pour aller vers le phénomène euh, parce que ça peut mettre de la pression euh, ça peut mettre de ouais, ça, bon je sais pas c'est une habitude que j'ai prise euh, de faire régresser la personne par ça, en plus ça peut être très inductif en fait, c'est-à-dire que je, ça peut être moi qui induit quelque part que en fait il y a une surfocalisation si je, lui fais faire une, 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 si je la fais régresser à la dernière fois qu'elle a, qu a essayé de prendre le vélo qu'elle s'est sentie mal et qu'ensuite je l'a fait régresser à la fois précédente et je l'a fait régresser etc etc jusqu'à la source c'est quand même euh, beaucoup d'exposition à quelque chose de, de difficile euh, et il n'est pas impossible qu'elle développe à ce moment là une forme de résistance qu'à un moment donné elle, elle, ouf, ça soit trop dur, elle voit le truc arriver elle s'approche du, du, du monstre en quelque sorte d'une façon directe, elle le voit grossir euh, alors que si on passe par euh, voilà, une compétence à la régression euh, d'autant qu'en plus du coup je peux utiliser toutes ces expériences imaginaires comme, euh, comme ressources, si à un moment donné ça se passe mal ben on y retourne, on retourne dans, dans, les, dans les super bons souvenirs qu'on avait, qu avait ancrés, donc ça me permet de, de, de travailler l'hypnose à part euh, mais les deux sont possibles, chacun a sa façon de faire mais voilà, moi je j'utilise je je je, pas vraiment cette, cette séquence là on va dire
1: euh, d'accord il y avait une réaction sur, euh, sur. Enfin, pas vraiment une réaction, mais qui va bien avec, euh, avec les phobies dont tu parlais tout à l'heure. Euh, plus sur un cas, si ça, a, si ça te branche.
0: Vas-y, plaisir.
1: Allez, euh, donc du coup, euh, une personne qui a une phobie de l'orage depuis l'enfance, c'est carrément une terreur qui la paralyse. Euh, quand, euh, quand il y a de l'orage elle se réfugie dans des endroits euh, comme des pharmacies n'importe enfin, où elle peut rentrer En fait, elle rentre et euh, elle se sent honteuse et paralysée et elle est obligée d'attendre euh, que son mari ou ses enfants euh, viennent la, la récupérer c'est une infirmière libérale de, de 40 ans donc, du coup, qui vit ça et la question euh, ben, bah, la question, c'était euh, par, euh, par rapport à... Il euh, n'y a, a pas de plus de précision, je t'avouerai. <rire> donc quoi faire, c'est ça J'imagine quoi faire.
0: Je bois un peu d'eau, du coup, je viens de me faire avoir par le timing, je pense. Euh, euh, je, pensais, je pensais que j'allais parler un peu voilà, plus. Voilà, c'est ça, parle, plus. parle, parle, je, je bois. Non, donc, ok, quoi faire <rire> euh, ben là, typiquement, par exemple, je, vraiment, je, je répète ce, ce que je pense, euh, ce que, pour l'instant en tout cas, ce que je pense pour l'instant, c'est que c'est exactement là que l'hypnose est utile. Tout ce qui est vraiment... Euh, à base d'un conditionnement, on voit qu'il est résiduel. Moi, vraiment, je ne suis pas du tout, du tout partisan d'aller chercher, par exemple, une symbolique de l'orage. Bon, visiblement, il a dû se passer à un moment donné un truc, une expérience, ou qu'elle soit dans l'enfance, ou qu'elle soit à l'âge adulte, ou plusieurs expériences, ou un, un faisceau d'expériences qui ont, à un moment donné, en tout cas, planté une graine à l'intérieur que, voilà... Orage égale danger, euh, donc il faut fuir. Mais euh, peut-être que cette protection est un petit peu... Que le danger est un poil surestimé et que cette protection est un peu excessive et du coup, euh, finalement, pose plus de problèmes qu'elle ne, qu ne, qu ne protège réellement. Euh, donc il va falloir que cette réaction soit redéfinie, reprogrammée, mm -hmm. mise à jour... Visiblement, il y a une réaction qui est irrationnelle, mais qui est pas complètement dénuée de bon sens, on comprend bien. Là, en l'occurrence, en plus, vraiment, c'est une, une, une réaction de peur par rapport à quelque chose qui, potentiellement, peut être dangereux, vraiment. Euh, juste là, bon, il y a peut-être moyen de s'en protéger, un peu comme les autres le font, hein, avec un comportement prudent, mais... Euh... Mais, mais, pas, mais pas une telle, une telle perte de, de contrôle. Quoi. Ouais. Donc euh, déjà, euh, reconnaître les choses sous cette forme-là. Donc on en avait parlé hein, quand on avait, on avait beaucoup détaillé la question des peurs et des phobies, mais c'est bien de, re de revenir. Mais déjà, reconnaître les choses sous cette forme-là. Moi, je trouve que ça fait du bien aux gens d'entendre que, que c'est un mécanisme naturel qui est peut-être et même très utile de protection. Euh, peur et protection, ça peut être... On, au lieu de parler de peur, on peut parler de protection. Euh, mais qui, euh, qui, qui qui est mal réglé quoi, qui, qui surréagit et donc du coup euh, forcément on a l'impression que, c est, c est, que ça cherche à nous nuire mais non ça ne cherche pas à nous nuire euh, c'est un réflexe qui s'est qui qui est, voilà, conditionné d'une certaine façon et il va falloir agir dessus et à un niveau conscient on ne peut pas véritablement comme ça, en un claquement de doigts changer la façon dont un réflexe est conditionné avec l'hypnose par contre on peut et c'est même très efficace hein, franchement, alors là pour le coup ces choses là c'est rare que ça, demande du... ça donne du fil à retordre par contre à condition de... de il vaut mieux perdre du temps sur l'induction enfin, à la fois je le dis un peu tout le temps mais là en l'occurrence ça me semble vraiment très pertinent je pense que euh, vraiment passer beaucoup de temps sur l'induction euh, il n'est pas perdu justement parce que derrière ça peut aller assez vite en fait une fois que la personne est dans une bonne hypnose, il suffit de lui demander, « Ok, euh, vous m'avez dit que quand il y a un orage, euh, vous réagissiez de telle et telle et telle façon. »« Ah oui, oui. Euh, »« Ok, là j'aimerais que vous imaginiez un orage, maintenant que vous êtes en hypnose. Mm »« -hmm. Comment il faudrait que vous réagissiez ?»« euh, bah, Il faudrait que je sois comme ci, comme ci, comme ça. »« Très bien. Prenez le temps de le faire, alors, de le vivre. »« Imaginez, Vous allez. je vais, je vais compter jusqu'à 3, et il y a 3. Vous allez plonger en vous, vous allez complètement oublier que j'existe, complètement oublier l'environnement, et rentrer dans une hypnose encore plus profonde que celle-ci. Vous allez prendre le temps de vivre une situation où vous êtes là, il y a de la pluie, etc., et puis soudain, il y a un orage. Et puis, vous allez prendre le temps de réfléchir à comment réagir, et vous allez prendre le temps de réagir de la meilleure manière possible, la plus appropriée. Et une fois que c'est fait, vous me le dites. Donc là, je laisse la personne en silence, je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3. Je laisse la personne faire sa tambouille, qui est rendu possible à un niveau presque hallucinatoire parce qu'il y a eu une bonne induction avant. Et puis la personne, ensuite, elle revient et puis elle me dit, c'est fait. Et puis là, je peux lui demander, alors c'était comment C'était bien. Est-ce que de l'avoir fait, là, maintenant, euh, ça vous donne le sentiment que, ça y est, vous êtes prêt désormais à réagir de cette manière-là Et très souvent, en fait, la personne va dire, oui. Si elle me dit non, je peux lui dire eh bien, très bien. Alors on va refaire plusieurs expériences jusqu'à ce que vous sentiez que ça y est, c'est ancré en vous. Vous avez désormais cette nouvelle option, cette nouvelle réaction. Vous vous, vous l'êtes programmée en, en vous-même. Mais très souvent, la personne va me dire oui. Là, je le sens. C'est bon, je l'ai fait. Il euh, n'y a aucune raison puisque je viens de le vivre euh, et que je viens de vivre les choses telles qu'elles auraient dû se passer. Je vois aucune raison de ne pas le vivre à nouveau comme ça dans l'avenir. Et ça, c'est un, une chose importante, c'est qu'en fait, euh, si on fait ça sans hypnose, fermez les yeux, imaginez qu'il y a un orage, et imaginez que vous réagissez bien. La personne l'a imaginé, elle ne l'a pas vécu. C'est pas un vécu, c'est pas une expérience. Donc la prochaine fois qu'il y aura de l'orage, elle pourra se dire « Ah oui, je me souviens de ce que j'avais imaginé, mais serais-je capable de le vivre euh, ?» Il y a toujours ce doute, ce n'est pas sûr. Pas, pas... Alors que si l'hypnose est assez profonde, au moment où elle l'a fait, elle l'a plus qu'imaginé, elle l'a vécu. Elle a vraiment ressenti en elle que son, toute, toute sa neurologie et sa physiologie euh, réagissaient de cette manière appropriée. Résultat, quand elle vivra à nouveau un orage dans le futur, ça, elle aura, enfin, ça sera déjà un souvenir, elle pourra se souvenir de la façon dont elle l'a vécu. Il n'y a aucune raison qu'elle ne sache pas le revivre puisqu'elle l'a vécu. Euh, ça, ça y est, en quelque sorte, c'est réglé, il y a déjà un précédent. Et c'est à ça que sert beaucoup l'hypnose, hein, à, à créer des précédents, à créer des futurs souvenirs à créer des expériences qui, plus tard, serviront de base, de souvenirs, pour réactiver la façon dont ça s'est passé durant l'hypnose. Donc, d'une certaine façon, il y a une méthode qui est très, très pratique. En gros, la futurisation, ça marche aussi très, très bien. C'est vraiment de mettre... Je parlais de la régression tout à l'heure. Euh, ce que je viens de dire là, c'est une futurisation. Hein. C'est-à-dire que je plonge la personne en hypnose euh, et je lui fais euh, vivre l'expérience telle qu'elle se passera bien quand il y en a un conditionnement simple, ça suffit, hein. et, et lui demander si ça lui suffit pour sentir que ça y est, c'est ancré, et d'une certaine façon, elle se l'est programmée en, en suggestion post-hypnotique, c'est-à-dire que sa futurisation va servir de précédent, ensuite, ça va servir de souvenir. Souvent, d'ailleurs, on va le dire, on va dire, « Eh bien, tant mieux, quand l'occasion se représentera, quand à nouveau il y aura un orage, eh bien, tout naturellement, votre corps et votre cerveau vont se souvenir de ce que vous venez de vivre, vivre là. » et donc euh, et donc vous pouvoir se réorienter vers ça et non pas vers l'ancien souvenir vers lequel vous régressiez vous allez régresser à ça c'est-à-dire que c'est ça désormais votre le précédent c'est ça désormais le précédent qui fera oui qui fera qui fera qui servira de modèle pour vos réactions futures quitte à ce qu'elle s'émancipe et elle continue de s'améliorer donc euh, la, voilà la, la futurisation me semble par exemple une très très bonne méthode pour déconditionner quelque chose de simple comme ça après okay. je dis pas hein, si ça suffit pas il faut aller fouiller plus loin les significations des machins etc mais très souvent ça peut suffire ok pas qu nice qu'est-ce que ouais. <rire> ça complète ça complète un peu le thème c'est bien hein, pour revenir parfois sur des thèmes qu'on avait pas mal développé mais s'il y a de nouveaux outils des nouvelles idées qui peuvent revenir tant mieux Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre Dis-moi. Il
1: euh, y avait une question euh, sur, euh, à ton avis, la, quelle est la part de l'intuition du praticien euh, dans la pratique de l'hypnose, donc dans la relation hypnothérapeutique a une forte place pour toi Est-ce que tu penses que c'est important Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux pas projeter, etc
0: Ouais, C'est très délicat. Hein, euh, C'est pour ça que je te la pose. cette question. <rire> C'est très <rire> délicat cette question entre <rire> ben, l'intuition. Euh, si on a de l'expérience, si on a vu des, 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 des centaines ou voire des milliers de personnes, qu'on a fait des milliers de cas, etc. Forcément, il y a une intuition hein, comme dans n'importe quel métier. Euh, oui. Il y a des schémas qui sortent naturellement. Le cerveau tire des lois comme ça et forcément, il y a des gens, ils nous disent deux trois trucs, toc, on leur sort un truc. Et évidemment, ça fait mouche parce qu'en en, en réalité, notre cerveau a entendu des milliers de fois ça et forcément il y, y a une très forte intuition et, et, ce, et, et cette intuition-là peut exister chez des gens qui débutent puisque quelque part ils ont entendu des, 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 des millions de personnes et donc chez certaines personnes Déjà, il peut y avoir une intuition psychologique qui est assez juste, mais euh, je, je n'inciterai pas quelqu'un qui commence par exemple à trop faire confiance à son intuition, parce que souvent les gens qui en parlent le plus d'ailleurs peuvent être des gens où, finalement, même s'ils ne le reconnaissent pas, qui peuvent être très centrés sur eux, voire narcissiques. Et à mon intuition, mais moi j'écoute mon intuition, j'écoute mes sensations, moi, 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 en gros je m'écoute moi et j'écoute pas l'autre, et qui euh, vont projeter des trucs. Non mais moi, j'ai senti en moi que cette personne était comme si, comme si, comme ça, ou qu'il fallait lui dire ça. Et donc je lui sors ça, et, et parfois c'est complètement à côté de la plaque. Alors souvent la personne va dire « mais mon intuition est très juste, les gens me le disent ». Ben oui, parce que souvent en fait elle a un gros biais, c'est que pff, les gens sont polis. Euh, y a, moi ça m'arrive très souvent, très souvent en formation, d'avoir des gens disons un petit peu plus perchés que moi, mais j'aime beaucoup, hein, j'ai aucun problème avec ça, mais, mais, mais qui me disent « non mais toi Antoine, t'es comme ci, t'es comme ça, je suis sûr que t'as vécu ci, ça, ça et ça ». Et parfois je sens qu'ils y tiennent tellement que je leur fais « ouais, ouais, c'est pas faux, il y a de ça ». Donc forcément, pas, pff, ça me saoule, j'ai pas envie de leur dire « mais c'est complètement à côté de la plaque », mais c'est souvent complètement à côté de la plaque. Ou alors c'est des trucs qui sont vrais pour tout le monde, de toute façon. Mais c'est souvent faux, en fait. et euh, Mais je vais pas le dire. Ou alors je vais chercher à trouver « ah bah ouais, c'est pas faux, si je vois ça comme ça et comme ça, bah du coup c'est vrai ». Donc forcément, si tout le monde est aussi poli que moi, bah à force, ils finissent par y croire, ils sont renforcés dans leurs trucs, et et donc forcément ils sont persuadés d'avoir un don euh, qui est parfois vrai Parfois vrai. moi j'ai vu quand même des gens qui, euh, des praticiens qui marchent à une intuition qui est assez, assez formidable mais mais personnellement, en tant que sujet, même si j'ai un médium devant moi, ça peut me saouler qu'il soit à l'écoute de son intuition plutôt que de moi. Donc je dirais neutralité. Je suis très partisan d'une hypnose quand même où on est à l'écoute de l'autre, on est neutre, où on ne se prend pas pour un Jedi. Euh, Puisqu'on répète à tout le monde que l'hypnose n'est pas un don, je ne vois pas pourquoi il faudrait essayer d'en de, faire un don. Il euh, y a une intuition professionnelle qui se crée avec le temps et l'expérience. Mais moi, quand j'ai une intuition qui me vient systématiquement, je la questionne, et je me dis, oula, là, est-ce que c'est bon ou pas Et ça m'arrive de, non pas de l'imposer à la personne, mais ça m'arrive de lui donner, en lui disant, ben bah voilà, je vais vous dire, là, je viens de vous écouter, et il me semble qu'il y a un truc qui me vient. Et donc je vais vous le dire, et franchement, mais dites-moi si c'est à côté de la plaque. Et très souvent, d'ailleurs, les gens me disent, oh ouais, c'est en partie vrai, mais pas totalement, ou là, non. Euh, mais vraiment, je le, si je leur donne un truc qui me vient comme ça, c'est vraiment en leur disant... Euh, si c'est à côté de la plaque, dites-le moi, vraiment, vraiment, euh, c'est juste, euh, juste une intuition qui me vient, mais sinon je vais m'en méfier, peut-être chercher à la vérifier, euh, une intuition doit être corrélée par deux, trois autres éléments, quatre autres éléments, des preuves, voire une vérification de la part de la personne, et si c'est durant la séance, il y a un mot qui me vient, je le dis, euh, parce qu'il me, me semble être, et souvent les gens, enfin, ah vous avez dit tel mot, je le pensais tellement, vous avez dit exactement ce qu'il me fallait entendre, Bon, là, pareil, on ne sait pas si c'est une vraie intuition ou si simplement que la personne, au moment où elle l'a entendu on l'a dit avec une telle conviction qu'elle a cru que c'était ce qu'elle voulait entendre, rétrospectivement. Mais peu importe, en tout cas, ce qui est important, c'est l'effet. Donc, en effet, on peut faire preuve de... à ce moment-là, il faut quand même écouter aussi ce qui nous vient. Parce que c'est quand même aussi une réalité qu'on a un inconscient face à un inconscient, et que, évidemment, mon inconscient, j'observe inconsciemment des tas de choses j'entends inconsciemment hein, des tas de choses ah, euh, évidemment il y a ce que j'entends consciemment il y a ce que je pense consciemment, il y a ce que j'ai observé consciemment, mais évidemment qu'il y a énormément d'informations qui sont pénétrées à l'intérieur de moi de ce que la personne a dit, a fait, etc et puis de toute l'expérience passée de, de, des types semblables euh, qui, qui, toute cette info, elle va aussi être calculée à un autre niveau, et parfois euh, ma capacité de calcul inconsciente va m'envoyer un truc un indice, va me souffler un truc donc il faut, on peut aussi quand même travailler avec ça. Euh, disons, ne pas forcément toujours prendre ça pour une, une, quelque chose de vrai et de juste, mais savoir être à l'écoute de son intuition. Donc tout ça pour dire oui et non. Quoi. Euh, tout ça pour dire okay. ce qu'on sait très bien, c'est que oui, méfiance, pas trop projeté. J'ai envie de dire, si vous avez tendance à être un enthousiaste de l'intuition, méfiez-vous et apprenez à être neutre. Et si vous avez tendance à être plutôt, euh, à vous méfier de vos propres intuitions, au contraire, euh, je vous encourage à creuser la chose et à vous écouter davantage. Euh, C'est beau. Est-ce qu'on a, euh, est -ce qu a euh, ah. une, une, une autre question euh... Il y a des questions qui
1: nécessiteraient pas mal de temps. Euh, tiens, j'en ai une. Euh, C'est qui, pour toi, le plus fort à la bagarre entre Jeannet et Erickson
0: c'est... Euh, alors, au point, je dirais, Jeannet, quand même, parce que Erickson était un petit peu... Mais à la, ca à la canne, Jeannet devait... Euh, Erickson devait maîtriser, quand même. Euh, au, 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 je dirais... Euh, euh, Jeannet a, a fait assez... A, numériquement, a hypnotisé assez peu de personnes... Euh, et toutes, En vrai, euh... vrai
1: c'était vraiment une petite question. Comme ouais, ça. Ouais, mais non, bah, euh... bah, oui, mais non, que... je
0: réponds, mais ça m'amuse. Alors, j'ai réfléchi ah, bah, dans le match. J'en ai hypnotisé peu de personnes et surtout, ce qui est important, hein, j'en profite pour le redire, j'en ai <rire> travaillé en laboratoire avec des hystériques ou des névrosés et des gens qui euh, rentraient en hypnose très facilement. C'est-à-dire que ces méthodes d'induction n'étaient pas forcément ouf, quoi, parce que du coup, il était sur une il y avait une sélection euh, donc ça, il faut bien le remettre en perspective et tout ce que dit Jeannet de la psychologie etc, c'est de la psychopathologie, c'est de la psychologie euh, euh, anormale comme on dit en anglais, abnormal psychology, la psychologie morbide c'est-à-dire morbide ça, ça, mor ça vient de morbide, ce qui signifie la maladie hein. la, la psychologie euh, pathologique. Alors qu'Erickson lui, euh, travaille avec des sujets plus divers et il aime bien se donner du fil à retordre sur des sujets résistants. Donc je dirais point de vue hypnose quand même. Euh, Erickson euh, est, est largement au dessus. Quoi. Mais Jeannet, point de vue, euh, point de vue, les théorisations, l'expérience, tout ça, c'est bien cool quand même, bien sympa. Okay. Même, ça fait quand même partie de mes chouchous, mais mais bon, c'est difficile. Ouais. Hein, c'est un peu comme c'est un peu comme demander si je préfère papa ou maman. C'est ouais. très difficile.
1: <rire> c'est ça. Je te, je te balancerai bien d'autres questions. Mais là, tu n'aurais enfin, pas le temps de développer beaucoup plus. Et Justement, il y, y avait euh, cette précision derrière. C'est une vraie question. Toi qui, toi qui les connais quand même bien, qui as bien étudié ce domaine-là, tu as étudié un peu tous les grands influenceurs de l'hypnose, euh, s'il devait en rester un pour toi, c'est qui le plus grand hypnotiseur de tous les temps
0: il reste à venir, euh, le oh. plus grand hypnotiseur pour l'instant de l'histoire de l'hypnose, parce que tous les temps... Il je vous parle pas, en ce moment même. Surtout que si, si on considère l'hypnose au sens large, c'est-à-dire même des pratiques qui ne portent pas ce nom, mais qui, qui ont toutes les caractéristiques, c'est compliqué, je ne les connais pas tous. Puis je ne connais pas tout le monde, et c'est difficile en plus de savoir entre les théoriciens et ce qu'ils faisaient dans la pratique, ce n'est pas évident. Mais là, dans les grandes figures, je dirais, je ne sais pas, c'est difficile à hein, dire. Hein. Mais par exemple, moi j'ai quand même une admiration... je sais pas forcément le plus grand, mais c'est vraiment... Euh, pour moi, euh, tout à l'heure, je disais à quelqu'un, euh, euh, si, si Ericsson était notre Jésus, notre Moïse, ça serait plus ségure. Euh, et là ouais, j'ai vraiment quand même une très très grande tendresse pour Puis-Ségur et pas plus qu'une tendresse parce que le personnage est très sympathique. Mmh. Euh, mais il se posait vraiment les bonnes questions à une époque où c'était un défricheur. Euh, C'est vraiment lui qui a ouvert la voie, il faisait des hypnoses balèzes, il euh, y, y, y a énormément de choses chez lui. Mais vraiment presque tout y est et même des choses qui nous restent encore à redécouvrir. Euh, alors après je dis en termes de compétences à l'hypnose j'en sais rien parce qu'il me passait quand même euh, des heures et des heures à faire des passes magnétiques euh, pour obtenir des hypnoses. Donc, c'était quand même très très archaïque mais euh, mais c'est du c'est du gros niveau avec une simplicité une humilité quand on lit ses mémoires c'est c'est très très élégant donc c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup mais après il va savoir euh, si elle se trouve Faria était bien meilleur ou <rire> c'est compliqué de savoir euh, sur un match euh, Ericsson était probablement excellent à une, à une, surtout à une époque de sa vie euh, il faisait des trucs vraiment balèzes notamment l'indirect et tout ça vraiment le, 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 le subliminal c'est un truc qu'il a creusé que personne n'avait creusé tellement à, à un niveau comme ça en plus c'est quand même Ericsson, c'est le Jedi mine de rien qu'on le veuille ou non quoi. mais euh, ouais. mais ça serait pas Elman euh, de mon point de vue en tout cas voilà euh, désolé pour le petit pavé dans la mare juste à la fin mais <rire> malgré toutes ses qualités qu'est-ce qu'il en avait euh, on est on est très très loin du niveau quoi on est très très loin de la catégorie euh, ouais. bon Bon, voilà, euh, voilà. <rire> pour, pour finir sur une tou touche un peu, plus, un peu plus légère. Non mais après voilà, juste une chose que j'aimerais dire quand même là-dessus, sur ouais. ces, tous ces auteurs, bon et compares, etc. Euh, on ne sait pas trop, c'est toujours difficile de démêler le vrai du faux et de voir un peu ce qu'il y, qu y a en tiré. Mais, mais euh, le but n'est pas forcément de rechercher des, des, des recettes magiques ou vraiment qui a été le, le warrior qui a une, en une phrase est capable d'hypnotiser les autres. Euh, même si ça peut être une motivation pour commencer à les lire, et en fait on trouve pas mal de choses, hein. quand on lit les, des, des auteurs anciens, on s'aperçoit que plus on remonte dans le temps, plus c'est écrit de façon facile et facile à comprendre, et plus il y a des conseils, on se dit « mais punaise ça peut pas être si simple, c'est pas possible ». Et essayez. Prenez des trucs que vous lisez parce que l'excuse du « ouais, mais c'était une autre époque, c'était un autre contexte, les gens étaient conditionnés, puis c'était tous des paysans influençables », c'est faux, c'est faux. Dans la plupart des cas, c'est faux. Euh, la sociologie de... Par exemple, à l'époque d'Erickson, c'était faux, les gens n'étaient pas du tout plus suggestibles et, et l'image du psychiatre n'était pas du tout plus respectée qu'aujourd'hui. Euh, on le voit bien quand il décrit ces cas, il est en pleine explosion de, de, la, de la liberté euh, dans les années so 60. Euh, c'est compliqué, les gens lui résistent beaucoup. Euh, il faut beaucoup de pour arriver à se faire respecter euh, donc c'est faux, c'est des excuses euh, mais en réalité si on prend ce que les gens font et qu'on le refait aujourd'hui, à bah, notre sauce évidemment, on s'aperçoit en respectant le même temps, en prenant le même temps en faisant les mêmes choses, on s'aperçoit que ça donne des résultats euh, à, assez équivalents, donc euh, explorez ça parce qu'il y, y a je pense quand même certains secrets euh, certains trucs euh, vraiment vraiment, euh, vraiment formidables euh, chez, chez tous les auteurs de l'histoire de l'hypnose donc lisez-les étudier et reproduiser. T as un bouquin que tu conseilles là-dessus si, si on doit... Bah, J'en avais conseillé pas mal déjà euh, euh, Je sais. premier mais... rendez-vous, mais si je devais voilà. conseiller autre chose euh, sur les techniques, euh, sais rien. Euh, un truc bien, bien ancien. Euh, bah, J'avais dit... J'ai parlé de Pusegur tout à l'heure. C'est vrai que Pusegur, ouais. c'est... Bon, bon, moi, j'aime beaucoup. À chaque fois que j'y reviens, je me dis, ah oui. Alors évidemment, hein, c'est dans un langage avec des valeurs à une époque. Il ne faut, faut pas faire d'anachronisme, hein, mais il euh, faut remettre les choses dans leur contexte. Et par exemple, euh, euh, Noiset, par exemple, euh, alors je ne pas, ils ont tous des noms, euh, les, 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 les ouvrages ont tous des noms qui se ressemblent, alors euh, je les confonds tous, mais Noiset, euh, le général Noiset, N-O-I-Z-E-T, N -O -I -Z -E -T, qui est un des, un des fondateurs euh, de la discipline aussi, euh, par exemple, quand on lit ça, on se dit wow, « waouh, mais en fait, ils avaient compris déjà énormément de choses » et, ouais. euh, et c'est très très proche du terrain du concret, du pratique, donc par exemple voilà, lisez Noisé, euh, ça peut se trouver sur internet gratuitement en plus, euh, c'est chouette comme tout, donc voilà, lisez ça euh... super puis je pense qu'on va, on va terminer là-dessus hein, si, ouais. si ça vous va, je suis désolé encore hein, pour tous ceux à qui, j'ai pas eu le temps de répondre comme d'habitude, mais qu'est-ce qu'on avait d'autres euh, dis-moi rapidement, qu'est-ce qu'on avait d'autres comme questions Euh. Qu euh... À la fois, éventuellement
1: du coup, il y avait une question qui avait été posée euh, par rapport à, euh, à un problème de sommeil lié à des acouphènes. Donc, si tu, tu avais des pistes là-dessus, bon, il n'y avait pas beaucoup de précision. Donc, euh, ça aurait été une réponse un peu globale. Et il y avait euh, une réaction sur euh, les... Quand tu parlais au départ, tu sais, de, de l'étudiante de 21 ans qui, euh, qui, qui avait du mal à passer à l'action, tu as parlé des scénarios, tu sais, des différents scénarios possibles dans la futurisation. Euh, et donc, on... il y avait quelqu'un qui m'a demandé après si tu pouvais donner des exemples justement de thèmes, de comment tu peux développer justement ces différentes futurisations, etc.,
0: Comment développer ces différentes futurisations Alors, je juste ouais, en, si... en, en trois secondes, hein, on, peut, on peut accompagner une futurisation ou une régression euh, en temps réel. Euh, ouais. euh, alors, d'ailleurs, on peut l'accompagner avec du questionnement, c'est-à-dire la personne peut me répondre, elle peut être, elle, à un autre moment de sa vie et je lui parle, hein, dans une forme de somnambulisme au moins partiel. Je peux l'accompagner aussi par du monologue, euh, et là, vous pouvez, enfin, vraiment en temps réel, euh, par exemple, la personne va passer dix minutes à faire sa futurisation et moi je lui, je l'accompagne pendant ce temps-là, mais moi ce que je fais souvent quand même c'est que je les envoie faire leur futurisation et revenir quand c'est fait, pareil pour la régression. Alors ça demande d'avoir approfondi avant, mais souvent je vais leur dire ok voilà par exemple je vais compter jusqu'à 3, à 3 vous allez vivre telle expérience, vous allez vous plonger dans un moment du futur euh, qui aura telle et telle caractéristique, vous allez y vivre ça, ça et ça, ou alors vous allez y vivre ce que vous allez y vivre, il euh, y aura à un moment donné un problème et vous allez trouver une solution. Enfin bref, je décris, euh, je leur donne un, une petite mission, je décris ma mission. Euh, je leur demande ensuite, est-ce que c'est est, est -ce d'accord La personne me fait un oui de la tête par exemple. Et puis oui. je compte jusqu'à trois. Enfin, en, avant je lui ai dit, et quand c'est fait vous me le dites. Donc ensuite je compte jusqu'à 3 et j'attends en silence. Et puis quand c'est fait, la personne me fait fait, c'est fait. Donc euh, je n'ai même pas besoin, euh, je décris avant, mais je n'ai même pas besoin de d'être très très spécifique, hein. je peux très bien lui dire voilà je vais compter jusqu'à 3, à 3 vous allez vous plonger dans un moment du futur dans un certain scénario, vous allez le vivre entièrement ce moment du futur tient compte du fait que vous avez changé ça mais vous n'aurez pas à vous poser cette question, vous allez le vivre et puis quand c'est fait vous me le dites, vous revenez vous me le dites 1, 2, 3, et puis euh, voilà je, je l'envoie, je la laisse faire, elle revient elle est toujours en hypnose mais même moins profonde on en discute, et puis je la renvoie dans un autre moment. Ce qui est bien, c'est que ça favorise la distorsion du temps. pendant ces moments de silence où elle fait sa mission toute seule, souvent il s'écoule une ou deux minutes. D'ailleurs, je le précise souvent, mais bon, on n'est pas obligé. Mais elle, elle a eu l'impression qu'il s'est écoulé parfois une heure. Donc c'est hyper pratique, ça permet de faire euh, 3-4 futurisations en, en 10 minutes ou un quart d'heure, alors qu'elles étaient extrêmement longues du point de vue du sujet. Euh, donc, euh, donc ça, a une petite piste quand même pour préciser, quoi. Je ne sais pas, du coup, je l'ai lancée un peu vite, elle n'est peut-être pas très claire. Si jamais vous avez des questions sur un truc que j'ai dit euh, là ce soir ou même dans un, dans un autre live, et que vous voulez préciser un détail, n'hésitez pas hein, dans un, au prochain rendez-vous de vous poser une question sur un détail. La dernière fois, tu as dit ça, mais est-ce que tu peux préciser Il n'y euh, a pas de souci. Il y avait quoi d'autre, dis-moi
1: Tu avais réussi à, à, bien, à bien gérer le rythme cette fois-là. et y avait, On arrivait à la fin
0: des questions. Il restait ah, C'était bah, super super, bah top, top et eh ben, euh, super ben merci beaucoup Nico hein. et puis, si bon, s'il y a quand même d'autres questions vous n'hésitez pas à les poser euh, si vous posez des questions, je voudrais juste dire une chose si vous posez des questions en dehors du live euh, on peut les prendre éventuellement mais on va donner quand même la priorité aux personnes qui sont ici euh, présentes le soir même hein, c'est évident donc euh, veillez quand même à les reposer euh, le soir du live ou, ou vous missionnez quelqu'un pour venir la poser le soir du live euh, merci Nico. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, hein, même Mais... même jour, même heure, parce que pour l'instant on reste sur ce rythme. Si ça avec plaisir. Ouais, toujours. Moi, au plaisir de, de continuer avec toi. Bon bah super. Euh, et j'aimerais bah, du coup tous vous remercier pour votre présence et puis pour vos questions toujours de, de grande qualité. Retrouvez tous les, les replays de, 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 ben, ce, de cette soirée-là et puis de toutes les autres sur, le, sur mon site garnier-hypnose.com Partagez vos avis et vos expériences dans les commentaires, euh, vos liens, aussi, vos conseils de lecture, enfin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même débattre. Et D'ailleurs, c'est intéressant parce que s'il y a un débat ou des choses comme ça, bien, on pourra re toujours rebondir dessus on en reparler dans les prochains lives. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés. Retrouvez tous les liens dans la description donc. Et bah, maintenant, attendant de vous, vous retrouver, je vous souhaite euh, bah, santé, bonheur et puis tout le Et à la semaine prochaine. Ciao.